coś tak głośniej byś powiedz. Jak... Tak głośniej coś mówię? No. Ha, 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 ha. A, się śmiejemy. Nagrałeś to? Nagrałeś to? No dobra, to może wiesz co, zacznijmy... Yy, Nagrałeś zróbmy to. Zróbmy szybko... Nie, zróbmy szybko te... Te rzeczy takie nudne, typu tam, wiesz, twoje życie, biografia, a, a potem gadajmy o ciekawych rzeczach, na przykład tam, wiesz... Inne rzeczy niż moje życie i biografia. Jacy komicy są biseksualni i tam takie... No ja podobno. Jakieś ja... Smacz... Tak, podobno? Tak, jest, jest, są takie teorie. A ty <laughs> nie, nie podpierasz tej teorii? Nie, jest mi to obojętne. Aha, jest ci to... Aha. Nie, 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 nie określasz się? Nikt cię nigdy do tego nie, nie, po prostu nie zmuszał? Jakby, yy, nie, nic z tych rzeczy. Jakby, po prostu nie, nie, nie odczuwam potrzeby nie, że obalania z... jakiejś takiej teorii. Czy... A, nie, nie że zmuszał do biseksualności, tylko... Tak. <laughs> tylko Strano mi to się. w głowę. Ja, ja jak jestem najebany, zacząłem o tym myśleć na serio. Tak na trzeźwo to nie. nie. Ja się czuję pewnie ze sobą. Tak. Raczej pewnie. Nie żartuję. O. Co, ale będziemy rozmawiać o twoich Twojej rodzinie i rodzicach? Ja nie wiem, jak ty masz. Ty jesteś jednym z tych ludzi, którzy nie, nie ma relacji za bardzo z... Mam. I to mam bardzo dobre od takiego Dobre? Czasu. Aha. No. A, okay. Tylko one wynikają z wielu niedobrych rzeczy. Aha, czyli po, po czasie dopiero, po no tak, dojrzałym jakby... życiu no, już wiecie, się poprawiły? O Jezu, i to tak gdzieś dopiero ze 2-3 lata temu. Aha. Bardziej chyba nawet dwa. Bo tam, no, e, no myśmy mieli masę rzeczy z rodzicami. To głównie szło o studia, głównie o to, że nie akceptuję wiejskiego życia moich rodziców, w sensie, że oni się wyprowadzili na wieś, a ja nigdy nie pomagałem przy domu, bo mnie to nie obchodziło. Tak. Nie akceptowałem. Nie akceptowałem. Nie akceptowałem. Jakbyś ich opierdalał z tymi kurami zawsze. Nie, to nie tak. To jest niezgodne z moją ideologią. Bo ja się się urodziłem i wychowałem na blokowisku. Ja całe życie spędziłem na blokowisku do 15 roku życia i moi rodzice, jak miałem 15 lat w trzeciej klasie gimnazjum, postanowili, że się przyprowadzamy w połowie trzeciej klasy gimnazjum w ogóle. Postanowili, postanowili, że się wyprowadzamy z osiedla i i przyprowadzamy się na wieś. I to było 12 kilometrów od mojej szkoły i wiesz, i, i, i zamiast wstawania o 7.30, żeby być na 8, to się z tego zrobiła 5.30. Wszystkie znajomości, wszystkie takie pierwsze młodzieńcze miłości, to ja z tego zostałem w ogóle wyrwany zupełnie i, no tak. i tak głupio. No oni na przykład się wkurwiali, że oni się wkurwiali, że ja jak wstaję o 5.30 i wracam o 18.19 do domu, to pierwsze co robię, to idę spać, bo jestem zmęczony, a potem siedzę do czwartej i coś tam robię. Aha. No, tak, ale... tak, I od tego się zaczęło i potem już no tam tak. było takie... No, tam, że nauka, tak, że nauka zaniedbana, że jak ty żyjesz nieregularnie i potem ze studiami kłopoty i tak mm. się zaczęły napiętrzać różne rzeczy, e, jakieś tam ich kompleksy zaczęły wychodzić, bo no... Potem... No to brzmi znajomo, ja nie musiałem się wyprowadzać na wieś, żeby mieć... <laughs> Urwa, taki, nie, no, taki śpisz, typowy konflikt ze starymi, no, 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 taki typowy, wydaje mi się, że to jest typowy konflikt ze starymi, tylko że tyle, co u mnie ta eskalacja no, trwała z 9 lat i... Wiesz co, i dopiero jak rodzice przyszli, jak ja zorganizowałem scenę w Grudziądzu i oni przyszli na występ i zobaczyli mnie pierwszy raz na scenie z takim półgodzinnym materiałem gdzieś i usłyszeli jak o nich mówię i co o nich mówię, zaczęli tak sobie to trochę przekładać na żart też i zaczęli odpuszczać wtedy, a a w zasadzie w tym roku już jest wszystko w porządku, jak, jak dotarło do nich, że to może być prawdziwa praca. Ciekawe. No tak, to jest ten moment często, w którym starsi dostrzegają, że jednak, no jak że to długo. nie jest tylko takie jakieś hobby czy coś, no, no, tak, no. prawda? 
ale jak zmiękczałem długo, bo na przykład na początku miałem taką politykę w Grudziodzu, że komicy jak przyjeżdżali występować u mnie, to spali u mnie na chacie. I moja mama robiła kolację, mój tata wyciągał tam jakiś bimber czy coś w tym stylu i, i, i siedzieliśmy zawsze do późna. Oni zawsze, jak pojawiał się jakiś, jakiś gość, zawsze pytali, że no oprócz tego, co, co jeszcze pracujesz, co, co robisz, gdzie pracujesz? Mhm. Nie, nigdzie nie pracuję, nic nie robię. I moje jest takie, jak, co? co, co? Mhm. Całe życie w wojsku, mama całe życie w budżetówce. Aha. Mnie nie rozumieją, że można mieć inną drogę na życie. No, dużo no tak. z tym mieli. No tak, może nie wyobrażaj sobie, że to jest w ogóle możliwe, tak? W sensie, że jest taka. No nie, on, on, nie to jest może też kiedyś jakby, nie było. E, ty chłopaku mieli wykształcenie, normalną pracę, a to tam, co sobie robisz w wolnym czasie, to jest twoja sprawa. No tak, jakby tak. Bez, bez tego trybiku w głowie, że to może być mój brak wolnego czasu. Tak. Ale też wiesz, żebyś pewnie, żebyś miał tą. Przynajmniej to z tego, co wiem, jak, jak pewnie myśli mój ojciec, czy coś, że taką siatkę bezpieczeństwa niby, że jak, o, jakby to nie wyszło, albo coś tam, to tak, możesz tak, wtedy tak, tak. robić. I jeszcze e, pamiętaj, synek, że musisz być ubezpieczony. To jest no najważniejsze. No Ubezpieczenie no tak. jest najważniejsze. <laughs> nie, no bo to, to, jest, bo to jest ważne, nie? Ja w pewnym momencie to jest dosyć ważne. zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście to jest problem trochę, nie? Ale, ale czy najważniejsze, no to nie wiem. Rodzice skąd pochodzą? Z... Wiesz co, mój ojciec jest grudziądzaninem, a, a mama jest z Piły. A mieszkaliście w... W Grudziądzu zawsze. W Grudziądzu. Tak, tak. Znaczy mój ojciec poznał moją mamę w Pile w szkole oficerskiej. Jak tam jeszcze była szkoła oficerska i to była całkiem niezła szkoła oficerska. Aha. I on tam sobie taką młodą dupę wyrwał. W sensie kobietę przed moją mamą, bo tam <śmiech> mój ojciec jeszcze ale... był zaręczony przed moją mamą. Aha, aha. Ale, ale jednak koniec końców wylądował z Elką. I są szczęśliwi chyba. Strasznie tak. to w kurwie. Jak przyjeżdżam do domu, nie są sobie zakochani, jak te nastolatkowe. Tak, naprawdę? No, ale straszne to jest. <laughs> Dziwne to jest, prawda? Tak? Ale to dobrze no, chyba. No. Ale to czekaj, to, to wy, wy, wyprowadziliście się do Grudziądza? Z, to nie, z Grudziądza. Nie, z Grudziądza z, na... Mieszkaliśmy cały czas w Grudziądzu, tak, tak. bo tam mój ojciec w jednostce wojskowej pracował, więc Aha. moją mamę zabrał z piły do Grudziądza. I jakieś, czekaj, to już będzie 13 lat. 13 lat temu się wyprowadziliśmy z Grudziądza na wieś pod Grudziądzem. Aha, rozumiem. Do, do wsi pod Grudziądzem? Chyba pod tak. Grudziądzem. No, no, na wieś, no okay. A mama pracuje w, gdzieś w organach państwowych? Tak, tak mama coś? pracuje w tej samej jednostce, w której tata. Aha, ale oboje pracują jeszcze? Wiesz co, ojciec na emeryturze, ale w cywilu jeszcze pracuje. On, ja sobie nie wyobrażam, żeby on mógł nie pracować. To jest ten rodzaj Aha. człowieka, no, że tak. on... On bez pracy to by dostał pierdolca takiego poważnego, bo, bo on, on nawet jak ma wolne, to idzie na podwórko, żeby tam zapierniczać. Ja nie wiem z czym nawet. On, po prostu ja nie, nie co wiem, co jeszcze można zamiata zrobić. Zamiata wolontariat? Tak, bo tak, on zamiata Przegania pijaków. <laughs> nie, ja nie wiem, co on robi. On, on, ja to też pamiętam, jak mieszkaliśmy na rządzu, ale akurat wtedy było super między mną a tatą, że ja schodzi, schodziłem do niego do piwnicy mu popomagać, no, bo, bo, a, bo on coś tam robił. Nawet nie wiem, co. Trzymałem mu jakieś różne rzeczy, pomagałem mu z jakimiś pierdołami, nigdy nie wiedziałem do końca, co on robi, już wiedziałem, że coś robi. Coś ważnego. Tak, coś ważnego. No, to jest, żeby, może, dlatego, może to jest tajemnica miłości moich rodziców, że oni się widują tam półtorej godziny dziennie. To... <grym> tak, <grym> myślę, że, myślę, że może często tak jest, warto mieć swoje jakieś zajęcia, bo inaczej to wtedy się przy, nie wiem, przyczepiasz tylko do drugiego człowieka. No tak, no przecież... Nie masz co robić. Ty. Moja mama jak wraca z pracy, tak, tak, wiesz, ściąga buty, ściąga płaszcz i tak, no sobie pozamiatam. To strasznie dziwny człowiek. Mam wrażenie, że wiele osób na, na emeryturze coś właśnie trochę nie ma co robić, no bo przez, wiesz, całe życie w pracy, to powiedzmy tam, no nie wiem, 40 godzin, czy mniej, czy więcej, ale jednak jest jakiś taki cel główny, zawsze musisz, masz po co wstawać i nagle potem, jak ci to odbiorą, 
To czym masz się kurwa zajmować? No właśnie, no nie, nie wiem. Ja, ja tydzień temu miałem ostatni dzień w pracy, mam nadzieję, że to był ostatni dzień w pracy i powiem ci, że budzę się bez tego celu i super. Nie, <laughs> nie przeszkadza ci tak? W ogóle mi to nie przeszkadza. Tak. Nie, nie trochę. tak, no nie, no mi też nie, no to jest jeden z... To był właściwie, ja pamiętam, że kiedyś komunikowałem mojej mamie też, że to jest jeden z moich nielicznych takich długoterminowych, który mi się udało osiągnąć, że... Że ja. nie musisz rano wstawać. Tak? No mniej więcej, tak, w skrócie, w skrócie to tak. Że wiesz, że po prostu, że jestem, no nazwijmy to swoim szefem, że nie muszę by bezpośrednio do nikogo tam no. odpowiadać. No, to dla mnie było chyba bardzo ważne. A jeszcze pomyśl o tym, że mi nikt nie zabiera 30% mojego czasu ze spania. <laughs> nie, spania też mi nikt nie zabiera, ale, ale jakbym zarabiał na tym spaniu, to, to już co innego. Polepszenie stosunków z rodzicami się... Wiązało z tym właśnie, że oni zaakceptowali to, to co robisz? Czy to tak, jednak chyba jakieś... tak. I przestali mnie ścisnąć o studia. Ja im też powiedziałem, tak. że, że... Ja studiowałem 9 lat prawo i rzuciłem na czwartym roku. No? To, to, jest, to jest dużo frustracji, to jest, to jest naprawdę dużo gniewu Dziew... na gromadzo. 9 lat, tak. Ja byłem, tak. byłem nie do wyrzucenia z tej uczelni. Ja znałem, że... ja znałem regulamin lepiej niż ktokolwiek w, w tym budynku, który, w, tym, w tym dziekanacie całym. Czyli chcesz powiedzieć, że przez 5 lat byłeś na studiach nic nie robiąc, tak? W sensie, nie, no dziewięć, od... łącznie dziewięć. Tak, łącznie tak. dziewięć lat nic nie robiłem. No wiem, ale powiedziałeś, że na czwartym rzuciłeś, tak, a byłeś dziewięć. Byłem dziewięć lat, no bo ja na przykład powtarzałem rok kilka tak. razy, gdzieś tam na przykład sobie wziąłem dziekankę roczną i tam... No po prostu 9 lat studiowania prawa, żeby, żeby po czwartym roku tu rzucić. No się tak jakoś zaliczyłem parę przedmiotów z czwartego roku, ale już nie chciałem. Myślałeś, że, że skończysz? Ja po się prostu... co, ja, ja od, od pierwszego półroczu chciałem, od pierwszego półrocza chciałem rzucić. Od pierwszego semestru, od pierwszego semestru chciałem rzucić. No. Ale no właśnie, ale presja rodziców, no, że, tak. że no, a my ci daliśmy pieniądze i kto teraz nam za to odda i w ogóle. A w pewnym no tak. czasie dotarło do mnie, że że ja gdzieś tak na, jak powtarzałem drugi rok, czyli około 22 roku życia, stwierdziłem, że mam to w dłupie, że, że, że jakby oni się tam poobrażają, ale im to przejdzie w końcu. No nie przeszło im przez kolejnych 6 lat, ale, ale wiesz, zacząłem się sam utrzymywać, gdzieś tam zapierdalać po tych barach różnych i tak dalej. No i, i, i ten gniew tak naprawdę przestał mnie obchodzić, no, bo to była moja sprawa, czy to skończy, czy nie. Jakby ta presja ich cały czas gdzieś tam krążyła, więc ja cały czas ciśnąłem, żeby na tym prawie być, zupełnie niepotrzebne. Tak. E, bo teraz co, teraz się na przykład spotykam z czymś takim, że ktoś się mnie pyta, e, czy nie warto było jeszcze te dwa lata posiedzieć, przycisnąć i skończyć prawo. To by tak nie wyglądało. Po pierwsze to są przynajmniej dwa lata zmarnowane, po drugie by to nie były dwa lata. Ja wiem, że znowu bym coś powtarzał, mhm. magisterkę bym oddał po trzech latach i tak, tak dalej, i tak dalej. I bym miał magistra prawa w wieku 33 lat, czy coś w tym stylu. Tak, no. rozumiem. No a jak nie masz żadnych ambicji, żeby być prawnikiem, no to rzeczywiście no, czas... No. Czas raczej zmarnowany, no nie wiem. No. Już zmarnowałem 9 lat, już starczy, no to, to już, to już tak. po co więcej. Chyba, że stwierdzisz, że może na przykład chciałbyś być prawnikiem w zakresie komedii wow. i nacinać komików na hajs, którzy się albo, nie znają na prawie. no to komikiem w zakresie prawa. A, no. <laughs> to, już, to już kutek już teraz jest. Mhm. Kutek ma ten... No właśnie, niszę jest już wypełniony. Zresztą niszę wypełnił, musisz teraz... I jeszcze Nowaczyk przecież, Nowaczyk też jest tak? wykształconym prawnikiem. Aha. Kempa jest wykształconym prawnikiem też, ale on chyba nie ma aplikacji zrobionej? Jest tutaj paru tych... Tak, ludzi. no chyba skończył to prawo no. w końcu, ale... Ktoś nie, tam, nie Zalewski chyba studiował rok prawo? Tak, parę lat chyba. Jak, jakieś tam, tak, jest, jest trochę tego, jest trochę tego Faktycznie, prawa. Faktycznie, tak. No bo to były zawsze chyba, znaczy zawsze, długo oblegany kierunek jakiś popularny, taki, że... No. 
Nie wiem właściwie, czy to bardziej się wiązało z rzeczywistymi perspektywami, czy z tym prestiżem rzekomym. No ja takie myślę, że takie wyobrażenia, no ja pamiętam, czemu ja poszedłem na prawo. Bo... Tak? Tak, ja działałem w kabarecie szkolnym i, i moi rodzice... O, bo... a to tak, wrócimy o, do tego. <laughs> działałem w kabarecie szkolnym i był, potwor, był potworny, ale było coś takiego, że moi rodzice są parę razy przy jakichś takich okazjach widzieli moje, te moje występy, tym bardziej, że też scenariusze na wszystkie czy pisałem, także wybitny twórca od zawsze. <śmiech> I nawet mój ojciec pamiętam taką rozmowę po maturze, taką, taką przypiwku w ogródku, że, że mówił, że może chciał iść do szkoły aktorskiej albo coś takiego. Ja powiedziałem, nie, tata, to bez sensu, jakby gdzie tam praca, potem sobie pójdę na prawo. <laughs> brawo Tomek brawo, sam, brawo. sam stwierdziłeś sam tak, sobie że, to zrobiłem tak, że nie, trzeba poważny zawód mieć, no, tak? no, no, mm. jakąś tam prawdziwą prasę a nie tam tak. Tak. Ale wtedy, no jeszcze chyba miałem to takie właśnie mało miasteczkowe myślenie, że, że dyplom coś znaczy się zaprowadzi. Słuchaj, no wiesz, no, ja się wychowałem w Warszawie było to zawsze to samo, no to chyba jest normalne, że jednak no myślę, że bardzo długo też coś znaczy że, że może brak dyplomu też był bardziej Może znaczący kiedyś. Posttransformacyjne post post myślenie. O. Może tak, tak. tak. No, mimo wszystko, nie wiem, czy to nadal jest prawdziwe, ale jak chcesz mieć taką tradycyjną pracę, no to jak masz ten dyplom, no to chyba powinni ci więcej płacić, nie? w teorii. Tak mniej więcej jest. Znaczy, to jest furtka do pracy, która jest niedostępna dla ludzi, którzy nie mają studiów. Ale... W ogóle wyższa uczelnia to jest taka, takie przepiękne wyjście do teraz będę siebie przez 5 lat okłamywał. Tak, tak. Kolejny krok w okłamywaniu siebie w jakby życiowym, jak bardzo... To jest coś, co ćwiczymy bardzo długo, no pewnie. No dobra, czyli ten... Studiowałeś prawo, jak przeprowadziliście się pod Grudziąc, to, to dojeżdżałeś nadal do, do szkoły, tak? 12 tak? kilometrów musiałem dojeżdżać do szkoły. A, Jezus. Czym, jak dojeżdżałeś? Autobusem, który mnie wiózł do centrum miasta i z centrum miasta tramwajem do, uh-huh. do, do szkoły. I o ile w stronę do szkoły to nie był nigdy problem, ponieważ ja w sobie wsiadałem w autobus, a tramwaj był co 10 minut, o tyle ze szkoły to było tak, że że rzeczywiście ten tramwaj dowoził do centrum, ale tam na przykład często musiałem mi siedzieć półtorej godziny albo dwie, czekając na ten swój wiejski bus, który jeszcze tam często wiesz, zaprogramowany na 20 osób, a 40 stoi na przystanku. No, to, super. Tak. To, to, to też jest, o tym się mało mówi, ja nie wiem, czy taki czas spędzony w komunikacji i ogólnie jakby na mieście to nie jest też taka w ogóle duża życiowa... Y- edukacja. Porażka? <laughs> Porażka może też, ale że jednak spędzasz tam mnóstwo czasu, nie? To masz nie dość, że czas z własnymi myślami, no tak. to ale jeszcze rzadko, obserwujesz kiedy nas ludzi. Bo, 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 bo to jest zazwyczaj no siedzenie tak. dla siedzenia i nawet jeżeli myślisz o czymś w tym czasie, tak. to rzadko kiedy masz notę w ręku, czy cokolwiek. Rzadko to się przekłada na jakąś, na jakąś twórczą działalność. No przecież stanie w kolejkach, czekanie na jedzenie w restauracji i komunikacja miejska. To tak. są w ogóle trzy tak. jakby najgorsze sposoby spędzania czasu. No. A już w ogóle czekanie na jedzenie w restauracji. To jest najgorsze. Stary, nienawidzę. I siedzi ktoś naprzeciwko ciebie i teraz musicie rozmawiać. Nie nie chcę, ja chcę jeść. W ogóle mi się nie podoba. Czekanie, nie lubisz czekania. No to tu się zgadzamy. 15 minut small talku. Ale w sensie z obcą osobą, czy mówisz nie, bo wszystko jest z człowiekiem po prostu. Ja już mam mam wtedy myśli skierowane ku obiadowi, a a nie jakieś tam, o co u ciebie. Tak. Jak ci idzie z tym kotledłem, e, znaczy z tą, z tą pracą, z tą pracą. No dokładnie. Jak, tak, nie no, zawsze dla mnie to było takie sytuacje, to było obserwowanie ludzi i 
mi się wydaje, że zazwyczaj, no to jest ciekawe, ale zazwyczaj wnioski z tego takie są niekorzystne dla ludzkości. W sensie, no i, tak. szczególnie w transporcie publicznym, jak patrzysz na przykład, jak ktoś dłubie w nosie przez 5 minut i Albo jak starszy człowiek nie przejmuje się tym. Uważam, że to jest, to jest ten najgorszy widok. To jest, gorszy niż to jest najgorszy widok. Starszy człowiek jedzący drożdżówkę. Albo ewentualnie jak jeszcze właśnie um, Mu brakuje zębów strykają tak paznokciami. Tak, ale tak, tak, że tak podważają paznokcie. Tak, o, tak, tak wiesz. I to jest potworne. Ja się tego panicznie boję. No widzisz, I zazwyczaj siadam jak, na przykład kogoś starego, kto dokładnie to robi. No, ja nie mam słuchawek, nie mam gdzie się odwrócić. Nic zupełnie. I muszę to przeżyć. Mój kumpel zawsze mówi, że słuchawki w komunikacji publicznej to jest kwestia takich higieny osobistej, w sensie, że musisz się odizolować, bo inaczej no jest ciężko. Nie, wiem, ja, tak nie, ja nie... lubię w sumie słuchać tych ludzi dookoła, tam fajne rzeczy czasami ktoś powie. Czasami tak, to prawda. Jak na przykład Ale... w, w Grudziądzu żyje łącznie, A, czekaj, pan Apio i jego dwójka dzieci i tych dwóch studentów, żyje łącznie pięcioro czarnoskórych w, w, w Grudziądzu. Żyje. No co ty? Tak, i dwoje z nich, dwóch z nich no są tacy, bardzo, znaczy mają bardzo ciemną skórę, taką no, wręcz czarną. Nie, no, no, są no, dosyć no, znani, popularni, się, że kojarzą ich ludzie, więc jasne. jakby nie, chyba nie, nie wydaje mi się, żeby oni się borykali z jakimś takim, z jakimś takim strasznym rasizmem w Grudziądzu, mimo że to jest potwornie rasistowskie otoczenie, ale na przykład jest dużo takiego Właśnie ja sobie siedzę na przystanku, bo mnie taka babeczka, taka starsza pani, przesympatyczna, uśmiechnięta, cały czas sobie wiesz, siedzi, się rozgląda i się uśmiecha i tych, y, y, tych dwóch kolesi sobie przychodzi naprzeciwko nas i ona tak nagle łapie mnie za rękę, odwraca się do mnie, ojejku, zobacz, jakie piękne murzyniątka. No, to, to jest takie, o, tak, bo to jest cyrk, proszę pani. No, tak, to, tak. Tutaj się zabrać. Właśnie ten, taki, taki klimat jest. Mi to słowo murzyniątka strasznie, za, próbowałem żarty pisać nawet o tym, że strasznie mi przeszkadza to. Jakby to niby nie jest moja w ogóle sprawa, jakby żeby mi to przeszkadzało, ale jest w tym takie... Taki... Jak to nazwać? Rozmawialiśmy o tym ostatnio, jak byłeś w Poznaniu. Tak? O, 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 o tym, że... Ostatnio? Czy słowo murzyn... Być może. No, jak we wrześniu byłeś. A, o, o słowie murzyn, no tak, tak bo to czy, jest jeszcze inna słowo murzyn ma negatywny wydźwięk. A ja na przykład teraz wróciłem sobie po jakimś czasie do czytania polityki, w ogóle do czytania gazet wróciłem. I taka na przykład polityka, która jest przecież bardzo lewicująca w swoim wydźwięku, tam właśnie ostatnio mi się rzuciło w oczy to słowo, i zacząłem sobie, cofnąłem się do paru wcześniejszych tekstów, cofnąłem się do paru wcześniejszych numerów i tam jest to zupełnie neutralnie, normalnie używane, mhm. jakby ta dbałość, żeby pisać to z wielkiej litery. Tak, tak. I tak nie wiem w sumie, czy to jest źle nacechowane. Ciągle nie wiem, czy to jest źle nacechowane tak. słowo. No, nie, bo ja gdzieś <śmiech> czytałem, że jakaś tam rada językowa, nawet czy coś w tym stylu, że oni rekomendują to jako słowo takie ja do korzystania Ja bym bardziej się skupił na tym, nie żeby wykluczyć słowo, e... tylko żeby wylinować ładunek za nim idący. Tak jak na przykład są, tak jak na przykład jest cygan czy Żyd i idące za nim zły ładunek emocjonalny, to bardziej bym się skupił na tym, żeby wyciąć ten zły ładunek emocjonalny, no tak, a nie tak. nazwy narodowości, czy, czy coś w tym stylu. No tak, no nie, no bo... Obarczać, o, o, obarczać jej winą. No masz rację, no bo no, no cygan czy Żyd, no to są zasadniczo neutralne słowa Tak, to jest zało- przecież określenie nacji po prostu, tak. tak no. no może to jest trochę co innego, no bo to jest określenie kurwa iluś tam miliardów ludzi z bardzo takim arbitralnym 
No, kolorem skóry, to jest bardzo umowne, nie? Kto jest no burzynem, prawda. a kto nie, to nie jest... Tak, tak, tak. Bo to nawet nie tym jest tylko, że osoba z Afryki. Przecież, tym bardziej, że u nas się przecież na przykład mylą um, pod pojęciem ciapaty, jest bardzo chętnie wrzucany Hiszpan Hiszpan i Hindus. To nawet o tym nie pomyślałem, ale tak, tak. Hindusi, wszyscy ludzie z Bliskiego Wschodu, no, Arabowie, tak, tak, tak. jakby zupełnie rozbieżne grupy etniczne. No to, to nie, no, ciapaty jest bardzo pejoratywne. Nie no, oczywiście. To, to... Mo, może y, mi się wydaje, że może tak, że może nie musi być, ale też jakby to siedzi tam. W sensie to jest tyle, Przecież, że ciężko w jest to usunąć. W towarzystwie określonego czarnoskórego, jeżeli on sobie nie życzy określenia słowa murzyn, to go nie używamy, ale jeżeli jest mu to obojętne, to chuj z tym. Pewnie tak, tak <laughs> pewnie tak. No, wiesz, no to jakby w gruncie rzeczy to tak, powinno trochę zależeć od osób, których to dotyczy, a jest mało dyskusji o tym, bo jest mało osób ale to też ma, to obecnych Luis, w życiu Luis ma w tym nowym specjalu taką przelotkę o tych słowach, że, że, tak? że on chce odzyskać słowa, których nie można mówić, takie jak kant czy fagot, bo, 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 e, no albo niga. No, ale po, kojarzysz, ten, kojarzysz ten bit? Nie, nie oglądałem tego. A, bo, on tam mówi, bo on tam mówi o tym, że, że, że chciałby, żeby te słowa były takie jak kiedyś, jak on pamięta, że jak na przykład w dzieciństwie mówiłeś na kogoś fagot, to nie rozumiałeś tego, co to ze sobą niesie. Po prostu, tak. wiesz, to po prostu było wiesz, pedalskie to co, mhm. to, to, co robisz, a nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego, czy tak. coś w tym stylu. Tylko... Nie, no wiem, Bill, Bill Burr mówi to samo od dawna też, w sensie może nie w, w bitach, tylko po prostu w wywiadach, czy jakichś innych żartach, ale dla, w tym jest dla mnie tak pewne zakłamanie. W sensie to jest to jest taka trochę ściema, bo jak byłeś mały, to może rzeczywiście nie rozumiałeś, skąd ale teraz to pochodzi, wiesz, no, no. ale już od dawna wiesz, a poza tym, no jest jakby mimo wszystko to znaczyło zawsze pedał, no bo pedał by kojarzony z, z czymś złym, z, z, z czymś złym i, tak dalej, i ze słabością, nie? Jak mówisz na kogoś faget, no to znaczy, że jest albo nieudolny, okay. albo jakiś głupi, upierdliwy, coś takie, wszystko negatywne cechy, więc jakby... Moim zdaniem nie da się tych dwóch... Na, no nie, nie, o, są, są słowa o, takie jak właśnie... O czarnych nawet nie wspomnę, nie? To nie ma opcji, żeby to słowo odczarować. Tak, nie ma takiej możliwości. A nie, bo, ale... bo, on to mówi, bo on to mówi na przykładzie, że był w kawiarni i koleś mu zrobił zajebistą kawę e, a, no tak. i on wychodzi z tej kawiarni i, i ten koleś był totalnie to to biały. Stary był total... Tak, to jest stare, a nie to nie jest z 2017? Nie, to to jest, ja wiem, że mu zajebiście zrobił tą kawę. Tak, tak, this, shit, this nigga make the shit out of my coffee. Tak, no, tak. I, I że on tam nie ma, ale no, nie, no masz rację absolutnie, że to są słowa nie do odzyskania. To jest w ogóle ciekawe, że on mu, jemu się to udaje, w sensie, że jakoś mu to uchodzi no bo to jest płazem. jeden z tych, którym wolno więcej e... już chyba, co? Tak, Pamiętaj, że, tak, że, nie że, wiem. Że, że to jest koleś, który by posadził ciebie naprzeciwko siebie i powiedział, no teraz sobie zwalę konia, ty będziesz patrzył. <laughs> tak, być może coś takiego miało miejsce. Nie, no tak, tak, nie wiem z czym to się wiąże, ale faktycznie jakby, no niewielu jest białych komików, którzy mogą bezkarnie w miarę mówić na przykład nigger, tak, i, i nadal mieć karierę jakąkolwiek. No. To on jest jednym z tych Ale chyba. też czy powinni no to... mieć karierę po czymś, tak? No tak, tak. Ale na przykład no właśnie, ostatnio... no jest, jest w tym jakaś taka... Jakaś te, w tym żarcie jest jakaś taka neutralność, w sensie, że nie masz poczucia, że on to tak, mówi właśnie. z jakąkolwiek on te, on tego złą też, On tego też nie mówi właśnie w celu ob, ob, obrażenia, tak. czy jakby nawet on nie, mówi, tego... on, nie mówi o, on nie mówi o grupie ludzi, tylko o słowie, tak? I to mówi o nim w takim 
właśnie w tym niewinnym Trochę ujęciu, tak, tak. jednak wiedząc, że ono się negatywnie kojarzy. I tak. on też nie mówi, że ja chcę, żeby to zostało przywrócone, tylko, yy, tylko szkoda, że to słowo stało się złe. O, w ten sposób to jest, to jest ujęte. No tak, no. no albo, <śmiech> albo mówi o tym, jak ludzie mówią, bo tam ma tą anegdotę to w Comedy Store chyba, że on opowiada o tym, że yy, historia o tym, jak ktoś zasnął, jakiś koleś zasnął przy tym wózku widłowym, pracując na wózku widłowym i opowiada to kolejnym osobom tą historię i właśnie pojawia się to słowo i i że jakby każdy w innym kontekście rozumie tą historię i coś tam, więc jakby to też nie wychodzi od niego bezpośrednio, nie? On jakby tylko obserwuje, komentuje, no nie wiem, ale ja myślę, że lepiej by było jakbyśmy w ogóle nie używali takich słów. Tak na serio to to myślę, że moglibyśmy odpuścić. A mi się w ogóle zaskakująco, kurwa, często zdarza, że ktoś mówi do mnie coś czarnuch albo nigger, albo cokolwiek, w sensie w Polsce, nie? I jakby w ciągu ostatnich paru miesięcy miałem takich przypadków kilka, jeśli nie kilkanaście. I mnie to, kurwa, doprowadza do szału, naprawdę. Najbardziej hip-hopowy kraj w Europie, no, także... Najbardziej, tak, kurwa, 100%... Słowianie to, to tak raperzy od dawna tylko. Tak jak Tomasz Kołecki jest najmłodszym człowiekiem w Polsce, tak Polska jest najbardziej rapowym krajem nad Wisłą. Co ci mam powiedzieć? Tak. No nie, to nie, myśmy nie. w ogóle tak, ba- zeszliśmy... bawi mnie to setnie. Najmłodszy człowiek w Polsce. To... Najm... Aha, ktoś tak powiedział, że najmłodszy człowiek... <laughs> nie, no to jest taka, jest taka, jest taka tak, tak mówimy już chyba wszyscy, tak, Aha, że, kołków, żeby... że to jest najmłodszy człowiek jest... w Polsce. Żeby nie mówić najmłodszy komik, tak? Tak, to byłeś... tak. I to się wiesz, i to się, i to, i to jakby o, 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 się? to rośnie. Ostatnio słyszałem, że, że kołek jest nawet najmłodszym człowiekiem na świecie. Więc... <laughs> okay. To muszę go zaprosić jeszcze raz, zapytać, co, co o tym myśli. Ile ma lat przede wszystkim? Tak, to byłoby ciekawe. A ty jesteś który rocznik? Ja 89, 28 89. Mhm. Już się zbliżam do tej magicznej granicy. No tak? Jest to jakaś magiczna granica? Robi nie ci wiem. to jakąś szczególnie... Będąc jakby komikiem czy coś, myślę, ja że. Bym to... chciał, ja bym chciał mieć już 45 lat i mieć te wszystkie porażki najgorsze tak? ze sobą, już być po rozwodzie, żeby w Aha. końcu móc o tym napisać. Tak, tak. Ja <laughs> A też... nie, że ja kurwa czekam cały czas na to, co się najgorszego stanie. Taki, taki... Ja też to mówiłem, no, że, ja bym chciał, że ja mam w środku taką personę, właśnie <laughs> człowieka w średnim wieku i chciałbym to móc już mówić. Ale z kolei na, na rozwód to może, ale na przykład dzieci na pewno nie będę miał, więc. O Jezu, nie, uf, uf, Więc myślę, że od w ogóle odpadają niektóre te, te takie doświadczenia, o których się zazwyczaj mówi. Znaczy, to dzieci, no to jest duży Ale kawałek. Nie? Dużo komików mówi o swoich dzieciach i o wychowaniu dzieci i o tym, o Jezu, jakim się życie zmieniło, odkąd jednak mają, odkąd mają dzieci, że to jednak jest tak. super. Hmm. No to fajnie wiedzieć. I... Dobrze mi nie, powiedziałeś, no to... będę miał na uwadze. Może twoje doświadczenie potraktuję jak swoje. No. no nie, że to jest jakieś oryginalne czy coś, ale, ale jest to na pewno jakaś taka ale ciekawa z... zmiana w życiu. No, wiesz, no, no są dość koleś, zasadnicza. którzy wspaniale do tego podchodzą. Jest na przykład taki koleś Joe, Joe Kay i on nie jest jakimś najlepszym komikiem na świecie, ale on jest special... jego special na, na Netflixie, tak, jest, tak? Jest, jest do ogarnięcia, ale on ma bardzo, faj... bardzo fajnie ma to ujęte z takiego punktu widzenia, że z jednej strony on jest wychowany przez azjatycką samotką, samotną mamę, która była Filipinką i po prostu wiesz, była wiecznie wkurwiona i nic jej nie pasowało w domu. I jego dom też był bardzo ubogi i on no. nigdy nie chciał, żeby jego dziecko żyło tak jak on, więc daje mu różne prezenty, które są też prezentami dla niego i buduje tą otoczkę, a jednocześnie widzi, 
że wychowuje swoje dziecko na taką totalną życiową ciapę, na taką łamagę, no? tak. że, 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 że jedzie, odwozi go do szkoły prywatnej samochodem, to dziecko widzi autobus szkolny i się pyta, tato, dokąd te dzieci jadą? to jebany! No? Tak. Jest, jest taki, on ma bardzo fajnie to ujęte, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś mówi o dzieciach, to chyba jest do, takie do, do przewidzenia mocno tam. No pewnie tak, tak. Szczególnie, że szukamy pewnie tych tam jakichś elementów wspólnych. Znaczy każdy może to trochę ugryźć na swój sposób. Nie wiem, Louis też mówił o tym, że właśnie, że stara się, żeby jego córki doceniały to, co mają, mimo że mógłby je spokojnie, w sensie, tak, że jest w no, no, stanie je wychowywać bez żadnego tak, problemu. Ale tak, tak jak już wspominałem kiedyś, no nikt... Żaden z tych komików nie mówi o tym zazwyczaj, jakim jest milionerem i jak ty, o, jak mam problemy. No jak, nie, to jak prawda. ktoś A to opryskliwie sz... się do mnie zwraca i on mu daje duży napiw. <laughs> Nienawidzę, kiedy się do mnie opryskliwie zwracają, a ja jestem ciągle szczodry. <laughs> no właśnie. To. Ale, ale tu widać na przykład po takich ludziach, że oni są już oderwani od, od takich przyziemnych problemów. Ale to widać szczególnie na takim humorze, na tym ich humorze obserwacyjnym, że stary, oni nie potrafią skonstruować już żartu o, o takim życiu przeciętnego Amerykanina. Oni mówią, hej, ten Uber, czy coś w tym stylu, jakieś takie, tak, bo ty kurwa Uberem jeździsz. No, no bo widzisz takiego Seinfelda, który mówi żarty o Uberze i nie, <grym> w życiu nie wsiadłeś do Ubera. Seinfeld ma żarty o Uberze? No, 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 tak, ale to jest stary żart o autobusie, czy coś w tym stylu chyba, o komunikacji miejskiej, Aha, albo no. o taksówce, nie pamiętam, w każdym razie. Możliwe. Takie, na samym początku tego specjalu to jest jakiś w ogóle bardzo stary bit, że on, że on mówi, że na przykład wchodzisz do tramwaju, ale jedziesz samochodem, Aha, albo okay. bierzesz właśnie Ubera, no. W tym, co wyszedł właśnie, tak? Tak, tak, tak. Mhm. No. No, wydaje mi się, że najlepszą recenzją jest tego to, że obejrzałem 15 minut, a po kolejnych 15 minutach Popek mnie obudził telefonem. To... <laughs> Jeszcze nie widziałem, ja chyba sobie obejrzę bo z ciekawości, bo no bo chciałem właśnie porównać nie? i zobaczyć. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem Seinfelda, ja też nie. ale ciekawi mnie to, jak... W sensie, że jest trochę, jest trochę komików, u których widać to oderwanie od rzeczywistości potworne i oni już, i oni już nie są tak, wiesz, przy ludziach. Tak jak, no mi się zawsze stand-up kojarzył z kimś takim, kto jest tak, wiesz, blisko proletariatu. No. Tak. A, a, ale... a jest grupa już takich ludzi bardzo bogatych, bardzo takim, jak przykład Kevin Hart. No jasne, no Chris no, Rock. No. no akurat Chris Rock, on chyba ciągle jest, on jest taki trochę ciągle Jenny from the block. No może gdzieś tak, tam, no ale tam też mieszka tak w wielomilionowej no chacie, wiesz, gdzieś tam Ale zobacz, Chappelle, Chappelle przecież też on dostaje przypotężne pieniądze za to, a jednak ciągle w, w, tych, w tym swoim specjalu i w tym, co wyszło, to, tak, co, co grupa komików tak, ma taki, takie podziękowania a. robi. Nie pamiętam, jak to się nazywa, to wyszło jakoś niedawno. Nie The Stand-Up, to jest, to jest coś zupełnie innego. A ty mówisz, że ten Def Jam, co teraz? Def Jam. Aha, okej. Okay. Tak, tak, tak. To jest tam, tam... jakaś rocznica niby, czy coś, tak? Tak, tak, tak. I, I tam on jest, jakby ciągle, może już jest bogaty w pytę, ale gdzieś tam tą głową ciągle pamięta. No tak, tak. No tak, bo on też rzeczy. się próbował od tego odciąć w pewnym momencie, tak? Zresztą jest odizolowany, bo mieszka w, y, chyba na wsi, czy pod małym miastem, w jakimś domu tam z dziećmi czy coś, ale on zawsze mówił, że stara, że on chciał, że lubi ludzi, że on chciał móc mieć kontakt z ludźmi, więc nie chciał nigdy być tak bogaty, żeby musieć się izolować od nich. A okej, okay. a teraz musi, o to smutne. Znaczy nie wiem, czy teraz musi, może tak, no, ale... Mówisz, że pod małym miastem... E... No nie, ale już od dłuższego czasu, wiesz, chodzi o to, że w sensie, że w tym momencie, kiedy oferowali mu te olbrzymie pieniądze za Chappelle Show, którego nie chciał mhm. kontynuować, 
No to on wtedy między innymi powiedział nie, bo, bo nie chciał właśnie być w takiej sytuacji jak Tom Cruise czy cokolwiek, okay. nie, że wiesz, że jakby, że no już nie możesz uczestniczyć w życiu w normalny Słuchaj, sposób. Ja no. ci powiem, że ja nie wiem, czy nie chciałbym być w takiej sytuacji jak tak. Tom Cruise. Nie, Może ja poza tą scientologią, ja jakby wycinając tą scientologię, ale... Ja chyba nie, ja bym... Ta, nie no swój... wiadomo, no. Tom Cruise jest skrajnym przykładem... On ma swój bunkier. Tak? My się wychowaliśmy na followtach. Nie, 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 nie chciałbyś mieć swojego bunka? Nie, może bym chciał, jasne, tak. Myślę, że te pieniądze by mi tak bardzo nie przeszkadzały, ale też nie wiem, czy kiedykolwiek potrzebowałbym tyle pieniędzy, aż mieć, a poza tym jednak no, jest ta cena, którą musisz za to płacić, zapłacić. Nie ma opcji, musisz. Nie, no oczywiście. I, no i nie możesz, tak, no, nie możesz nawet normalnie pójść do sklepu, jakby, nie? W sensie, jak, idzie, jak Beyoncé idzie do sklepu, no to oni zamykają prawie ten sklep, żeby ją tam przyjąć, nie? W sensie oni muszą, oni, oni muszą wcześniej wiedzieć, że ona tam będzie, tam jest ochrona, tam jest kilku fotografów, prawda? No jakby to jest... Widziałem taki filmik, jak ona coś tam kupuje i, i tam, wiesz, przychodzą i menadżer tam jej chyba przedstawia kasierkę czy coś tam, o, oh, this is Joni, she'll be your, she'll be helping you today, jakby na zasadzie, że wiesz, jakby jak bardzo udajemy, że to jest normalne jakieś przeżycie dla, dla niej. I dlaczego ona, kurwa, co ona, kurwa, w tym Walmartie robi? Nie mogli, nie mogli, nie mogli jej przysłać tego do domu. Może tam są jakieś jakby... ulubione poptardy, czy no coś tak, coś no może tym... tak, ale wiesz, no. Jest no to pamiętaj, dziwne. że no ja może, może nie jestem jakiś najbardziej majętny, ale też mam takie swoje guilty pleasure, tylko nie, nie, nie zamykają dla mnie Biedronki. Jest, I wiem, że do końca życia to będę jadł, jak długo będzie stała Biedronka. Jeżeli będą musieli dla mnie zamknąć Biedronkę, żebym ja to gówno dostał, to ja to będę sobie tego życzył. Robię. Tak. I to jest parówka w bułce z Biedronki. Aha. To jest, jest potworna. To jest, jest, jest okrutna. To jest, jest, po prostu każdy kęs to jest coraz większa nienawiść do siebie i chyba... I myślisz, że zależnie. Tak, będziesz podtrzymywał ten, ten nawyk tak, tak, do, tak. do oporu. Raz na jakiś czas trzeba sobie przypomnieć, że. Tak, możesz koń... zamykając ten temat, faktycznie ci bogaci, jacykolwiek ludzie, ale komicy tracą kontakt z, z odbiorcą, ale mi się wydaje, że komicy w ogóle, to wiesz, to Stuart Lee czy ktoś z tego żartują, że, a, że humor obserwacyjny to jest tak jak. Komik udaje, że jest taki jak ty, a, no tak, a nie, ktoś, że ciąga koks i coś no, no, tam, no, no. tak? E, bo w sensie, bo życie komika tego przeciętnego, który dużo pracuje, no jest też taki od, mocno odizolowany, nie? W sensie... To prawda. E, znaczy, ja, ja już czuję, że... Żyje w nocy, śpi w dzień, siedzi w hotelu sam, no, no, no. jakby... Ale też jest coś takiego, to, to absolutna prawda, przecież, słuchaj, ja robię te, te komedie, robię ile? Trzy lata? Trzy i pół? I też czuję, że ja ze starymi znajomymi mam coraz mniej tematów do rozmowy, że, że, że no albo, albo na przykład, o, narzekałem ci na to chyba kiedyś, albo nie wiem czy tobie, w każdym razie jest coś takiego, że rozmawiam z kimś znajomym, czy, czy coś takiego, zadaję jakieś takie pytanie smoltokowe, towarzyskie i w momencie, kiedy już słyszę dwa, trzy pierwsze pytania, słowa odpowiedzi, to mam takie... Po co ja pytałem w ogóle? Czemu ja to sobie robię? Przecież ja nie, nie interesuje no. mnie, to nie obchodzi mnie. No to tak chyba jest z ludźmi, których już słabo znasz, czy macie niewiele wspólnego, nie? Dlatego ludzie ciągle, kurwa, gadają. Jak nie gadają o pogodzie, czy coś, no to gadają o tych dzieciach, jeśli Albo je mają. O piłce, kurwa, nożnej. Piłce, no właśnie. Jezus, o, o kredycie, o tam, nie wiem. Sport, co za gówno. Ile samochód pa... o, to, to, o tym też możemy pogadać. Ale to nie, może porozmawiajmy nie. chwilę. Nie o twojej nienawiści do sportu, bo tutaj myślę, że dzielimy. Znaczy nawet nie, nienawiść, tylko moja jest taka niechęć, która sięga głębiej. Ja sobie ją uzasadniłem jeszcze, nie? Jakby wiesz, tak słuchałem Czomskiego i teraz A, myślę, okay. że coś wiem. I... 
że jakby, że, że nie dość, że ten sport jest nudny dla, dla mnie, to jest takim, mam wrażenie, przygotowaniem do podporządkowania się autorytetom i to, to takim bezmyślnego popierania, e, wiesz, Patrzenie, do takiej plemienności kul... trochę, A, no, 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 w zasadzie, no, no, no. że wiesz, że nasi, kibicostwo. że nasi, A, no, tak. Takie kibicostwo, takie patrzenie tak, ku ludziom, którzy, którzy są jakby poza, twoją, poza twoim pułapem tak naprawdę. Tak, to po pierwsze, a po drugie, no jakby, że my się wszyscy trzymamy razem i kibicujemy wspólnie czemuś, co nie ma żadnej racjonalnej przesłanki. To jest to zagadnienie, co z dumą, że, że, że duma jest bezsensownym uczuciem, bo, bo no jak tak, możesz być jest... zadowolony z czegoś, co nie ty osiągnąłeś i zrobiłeś. Tak, tak? to jest takie przeszkolenie do patriotyzmu no to, trochę, ja, to, no. ja to tak, ja jakby to totalnie pochwalam, ale to się u mnie bierze zupełnie czy czegoś innego. Um, ja po pierwsze, jeżeli lubiłem sporty, to tylko indywidualne. No ja nieźle pływałem i bardzo dobrze biegałem tak. i, i biegać lubiłem, ale nigdy nie miałem tego hype'u biegacza, wręcz przeciwnie nienawidzę hype'ów, ten hyperstwa biegaczka. Hype biegacza jest po prostu najgorszy na świecie. Ale na czym to polega? W sensie, no, że, że o kurwa, buty najlepsze, aerodynamiczny strój, a jak przebiegnę 25 km, to po prostu jestem wspaniałym człowiekiem i co? I marnujesz, kurwa, 4-5 godzin dziennie na, na, przy, na rozgrzewkę, przygotowanie się do biegania, odpowiednią dietę i sam dystans i pomyśl sobie, ile rzeczy mógłbyś zrobić w, tych pięciu, w ciągu tych 5 godzin, na przykład obejrzeć pięć odcinków Narcos. Nie? Nie, to jest jakby inna. W sensie, że przesada w sporcie jest dla mnie po prostu inną Rozumiem. formą marnowania czasu. Ale to nie jest po prostu, że poświęcasz się czemukolwiek, jakby to, to zawsze możesz to powiedzieć, no? Może po prostu sport nie jest dla ciebie wystarczająco istotną rzeczą, nie, ja, żeby... Ale ja biegałem, w sensie jak jeszcze mogłem, to biegałem, bo... Um... I lubiłem biegać. Ja sobie wychodziłem na takie, na, takie, na przykład codziennie, takie, znaczy nie codziennie, za 3-4 razy w tygodniu, um, takie półtorej godzinki poświęcone na bieganie, że ja sobie robiłem takie tam 12 kilometrów czy, 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 czy coś w tym stylu. I się fajnie z tym czułem. Też się nauczyłem biegać bez muzyki zupełnie, że, tak. tylko, że tylko jakby rytm kroków, rąk, serca i oddechu. Tak. I to bardzo fajnie wybijało rytm i w ogóle zrobiło coś takiego, że wiesz, po, 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 po takim godzinnym dystansie, gdzie tylko się skupiasz na rytmie własnego ciała, wracasz do domu, w, w, czekasz, aż ochłoniesz i pod prysznicem po prostu wszystkie myśli ci się jak Tetris układają. No to było bardzo fajne. To właśnie takie, takie oczyszczenie głowy, e, oderwanie się od czegoś na... Znaczy skupienie się na sobie, oderwanie się od wszystkiego innego na godzinę. To było bardzo spoko, ale no nigdy tam... Ja to chyba nie, to właśnie to, to taka przesada po prostu z tym, że kiedy zaczynasz konkurować, kiedy zaczynasz no tak. jakby rzeczywiście dużą część życia wrzucać w to, żeby w tym coś osiągnąć, no, ale jakby nikt, ktoś to lubi, w sumie nie moja sprawa, no tak naprawdę. No właśnie, no wiesz, no zawsze jest ten moment, w którym chyba zaczynasz się zastanawiać, czy warto coś traktować tak poważnie jak, jak inni, którzy, nie wiem, robią to na co dzień, czy coś tak, czy chcą no. to robić zawodowo, zawsze jest jakiś taki przeskok. Jak... No nie wiem, może jakby, być może jeżeli chodzi o samo, o samo takie właśnie takie sporty indywidualne, jak bieganie czy coś, to może ktoś po prostu ma w sobie tą, wiesz, zajawkę zdobywcy, konkurenta, kogoś, kto musi wygrywać, no to, no właśnie, to jest tak. dla niego ujście, że on w tym jest najlepszy, więc w sumie spoko, skoro to ci daje satysfakcję, to, to okej, okay. natomiast yy, czemu mi się to cały czas musi na Facebooku wyświetlać? <laughs> a, a, co do samego, a co do sportów zespołowych, samego kibicostwa, no to ja nie, nie lubię 
nie interesuję się czymś, w czym nie mam szansy być dobrym, albo w, na czym, w, czym, czym, w czym nigdy nie osiągnę niczego tak naprawdę, nawet Właśnie. hobbystycznie. Ja widzę na jedno oko, w związku z czym w ogóle nie, nie oceniam dobrze odległości. Dla mnie sporty zespołowe to jest jakaś abstrakcja. Ja nie mam pojęcia, kiedy do mnie piłka doleci, nie mam pojęcia, tak. jak mocno kopnąć, żeby ona doleciała w, tam, gdzie powinna. Jakby wiesz, to ja nigdy nie byłem dobry ani w piłkę, ani w kosza, ani w siata, ani w hokeja, nic. No? Więc dlaczego miałbym się tym interesować? Przecież jest to idiotyczne. Nie, no oczywiście, nie, nikt to, to... chyba... Nic się nie dzieje, to naprawdę nie musisz. Czy ktoś przychodzi do ciebie krzyczy na ciebie? Czemu kurwa się... Tak, tak. Ale nie, tu widać, nie tu widać w jakichś takich towarzyskich właśnie spotkaniach, że już siadamy, rozmawiamy sobie, jest fajnie, a nagle ktoś rzuca, a widzieliście mecz i kurwa. Ja już jestem, ja jestem wykluczony wtedy zupełnie. No tak, to prawda. I nie wiem, co sobie wtedy robię. No. Myślisz o tym kotlecie, co przyjdzie? Tak, myślę o tym kotlecie, co przyjdzie, dokładnie. No. To powiedz, kiedy był... Ten moment, w którym stwierdziłeś, że będziesz stand-upem się zajmował na mniej lub bardziej serio, że tak się... Mówisz, że trzy lata, tak? Czyli zacząłeś... Wiesz co, ja wyszedłem na Open Mic'a w lutym 2015 lub 2014, teraz nie pamiętam. I to było pół roku po tym, jak skutkiem byliśmy bardzo pijani i ja wtedy podrywałem taką dziewczynę jedną, a on był ze mną jako mój skrzydłowy i on podrywał jej koleżankę. I był z nami jeszcze jeden kolega, który podrywał drugą koleżankę. W każdym razie tak, tak kolektywnie wyszliśmy sobie wszyscy i, i wtedy Kutek mnie wziął na bok tak jakoś i, zaczę, i zaczął mi mówić właśnie, że jest taka, taka forma. Ja wtedy już widziałem HBO, HBO na stojaka i widziałem Comedy Central i bardzo mi się to nie podobało i nie wiedziałem, czy ja chcę coś takiego robić, ale on mi powiedział, że powinniśmy, bo jestem przezabawny. Aha. Ja wtedy tak? No ja dobra. Dobra, 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 dobra. No, on i, już i... wtedy występował, tak? Nie, Michał. on był wtedy po pierwszych warsztatach u Antoniego. Aha, okay. Jakieś tam pierwsze książki czytał. Ja na żadne warsztaty nigdy nie pojechałem, ani w sumie chyba tylko jedną książkę napocząłem o stand-upie. Nie, nie, nie czytałem nigdy. Ja powinienem, muszę sobie nadrobić tę teoretyczną wiedzę. Um. Można przeczytać, ale trzeba z, z dystansem to wszystko traktować, nie okay. wiadomo. Czy tak jest moje zdanie, że no, no nie, nie odkryjesz tam raczej nic, co będzie miało za, zawsze bezpośrednie przełożenie na to, no co robisz, nie? Ale jednak są tam jakieś uniwersalne może zasady. Mm, Ju, i... Judy Carter pewnie zacząłeś czytać czy coś, tak? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? No nie dobra, pamiętam. nieważne. I, i, on mnie, no, I potem ja długo w Poznaniu w ogóle nie było możliwości, żeby to zrobić i gdzieś tak w lutym poszliśmy na Open Mic'a do Wielkiego Żarcia. Mhm. I Wielkie Żarcie przez długi czas było jedną z... jedną z... chyba z dwóch albo trzech... jedną albo z dwóch albo trzech scen w Poznaniu i, i miał rangę takiej kultowej tak. trochę nawet sceny. Tam potem się z tego zrobił oczywiście straszny kurwidołek. <laughs> tam potwornie się zrobiło po jakimś czasie, no ale... No, tam zaczęliśmy Pod wychodzić. względem komedii, czy jako knajpa ogólnie? Kna, jako knajpa, tam, tam było bardzo źle. No w każdym razie, w każdym razie, no i wtedy do Nowaczyka na scenę też chodziliśmy na open mic i tak wiesz, dwa, trzy razy w miesiącu się próbowaliśmy gdzieś pokazać, te swoje pięć minut próbować. 
No ale to ja przez Michała, bo ja sam z mm. siebie tym się tym nigdy nie zainteresował. To w zasadzie w każdy, w zas, za, zawsze jak ktoś mnie pyta, dlaczego ja to robię, to przez Michała. No. <laughs> wiesz to, ciekawe, czy będziesz nadal to mówił za tam 30 lat, jak odbierasz no, nagrodę za całokształt. Eee, to, to wszystko to przez, przez Michał. ciebie, Michał. Ja, bym, ja nie wiem, ja bym być może się jakoś zainteresował teraz tym polskim stand-upem, tak, tak, tak naprawdę. Tak, później. No. no i teraz ta granica wejścia przecież, ten próg wejścia do polskiego stand-upu jest teraz bardzo ciężki. Ja byłem, tym drugą, ja byłem w tej drugiej fali. Ta pierwsza fala, co, co, było, co było właśnie wczesne stand-up Polska i, i to HBO na stojaka, też jak no Oberard zaczął robić stand-up. I potem ta druga fala, czyli mniej więcej właśnie 4 lata temu... Te, 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 te open mic'i, które się pojawiły. To no tak. Wielu z nas się wykruszyło. Tam. Ja no. pamiętam, z, z, w samym Poznaniu było nas chyba z, ze 12 osób, którzy regularnie chodziliśmy na open mic'i, się wymienialiśmy i no i tylko ja i Michał zrobiliśmy coś dalej. No właśnie, no to tak to chyba zawsze będzie. Znaczy, to, no. Po prostu Nie, może ta cieszę, no. pula tych osób <laughs> będzie się zwiększać, ale, no. ale proporcjonalnie to zawsze będzie mniej, które zostaną. E, tak, ja nie wiem, co znaczy właściwie jakby próg wejścia, bo nadal możesz, ja rozumiem, o co ci chodzi, ale nadal możesz wystąpić na open mic'u raczej bez problemu, no chyba, że mieszkasz tak, w tak. bardzo mieście. tylko chodzi o to, jak cię ludzie I... traktują, co, co ja e... widzę, jak cię ludzie traktują. Widownia, tak przesiedlnie? Nie, czy... nie, komicy. Nic A, tak. inni to komicy. Jest, jest, to jest straszne. Ja no nie tak. robię czegoś takiego i czuję się zażenowany, jak jestem w tej sytuacji, że serio, ja pamiętam, jak ja wychodziłem na pierwsze open mic'i, jak podchodziłem do ludzi, którzy występowali o jakiś feedback czy coś, to z nimi szło porozmawiać i oni mi mówili, co jest fajne, co jest niefajne, na czym się powinienem skupić. Tak. Rozmawiali ze mną po prostu i, 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 te, i te, pierwsze, te pierwsze osoby, które mnie w ogóle wyciągały na scenę, I to jest ciekawostka, bo z taką osobą jest Krzysztof Jans. Aha. Krzysiek jest pierwszą osobą, która mnie wyciągnęła na jakiś profesjonalny występ, która gdzieś tam mnie zaczęła, zaczęła mnie pchać i, i, i promować moje nazwisko. Jakby moje pierwsze profesjonalne występy to są tylko i wyłącznie dzięki Krzysiowi. Nie? I było jakoś tak, nie wiem, nie chcę powiedzieć życzliwiej, ale na przykład teraz są komicy, którzy nagrywają sobie open mic'i po to, żeby sobie potem się z tego zbijać na chacie. Wiesz, oglądają to w domu i się kurwa naśmiewają z tych początkujących komików. A ja Aha, pamiętam e... swoje pierwsze open mic'i, ja pamiętam rzeczy, które ja mówiłem, to było dużo gorsze niż to, co teraz robią ci ludzie i, 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 i teraz ci ludzie nie spotykają się z, z najmniejszą nawet dozą życzliwości. Jest takie, jesteś beznadziejny i już będziesz beznadziejny. Aha. Tak, tak do nich podchodzą... Ciekawe. Nie, no to ja się chyba aż z, tak, z taką skrajnością nie spotkałem. W sensie, no rzadko mi się zdarza, żeby ktoś nowy do mnie zagadał, czy cokolwiek, ale mhm. ja zawsze porozmawiam. Natomiast jeśli chodzi o, o feedback, no to zawsze mówię to samo, że jakby... Nie jestem najlepszą osobą. Tak, w sensie, że jakby ja mogę ci różne rzeczy mówić, ale jednak niczego bym nie traktował zbyt poważnie i... No i z tym feedbackiem jest naprawdę ciężko. Nawet jak chcesz komuś tak pomóc, to no możesz czasami, jak ktoś zaczyna dosłownie pierwsze mm-hmm. trzy razy, no to możesz mu powiedzieć tam, kurwa, nie baw się kablem, albo tak, mów, tak. mów wyraźnie, albo coś tam. Ale nawet takie rzeczy mówić, ale, nawet takie rzeczy ale, mówić. tak, możesz już kogoś stłamsić na samym początku czasami a, trochę. A, a, a jak oni nawet, wiesz, tam... Y- też potworna praktyka, że na przykład wchodzą y- komicy doświadczeni po takim open mic'u, i się od niego odbijają jakoś tak bezlitośnie. Wiesz, totalnie go gniotąc. No, no tak, tak. Dają, dają mu znać, że no fajnie, że wpadłeś, ale jakby widzisz, nie, bo nie rozbawiłeś tych ludzi i nie przychodzi więcej. Tak, no, no to jest... Sukin synu, przypomnij sobie swoje pierwsze open mic, jak wychodziłeś na scenę i mówiłeś do ściany ciszy, no. Tak, ja mam z tym, z tym problem, no zawsze staram się tego nie robić. E... Tak, szczególnie mi to najbardziej przeszkadza, jak ktoś prowadzi, bo to jest wtedy... E... 
to jest taki ambiwalentne, no bo niby on, ten prowadzący powinien zrobić, żeby było śmiesznie mhm. i żeby, no wiesz, no żeby jakoś ten śmiech ciągnąć, podbić znowu tę atmosferę, jeśli siadła i tak dalej. Ale żeby kosztem komika, który przed chwilą wystąpił, mm. szczególnie takiego początkującego, to, to nie jest fajne. Ja na niekoniecznie jak to prowadzę jest... imprezę, to staram się robić tak, że jak na przykład ten, ten, ten komik początkujący, któremu kiepsko poszło, e, opowiada jakieś rzeczy, a ja akurat nie Chyba, wiem. Chyba, że ktoś jest jakimś strasznym bucem po prostu. A nie, no, to jak, wtedy się nie, no, to wiadomo, to wiadomo, to wiadomo. Ktoś jest strasznym bucem i ktoś sobie wychodzi zasługuje. na przykład, po prostu mówi rasistowskie rzeczy bez żartów nawet, nie? To, no to, to tak, to nie, no to tak, ale to musi jakby ale... wydawa... to jest jakby w, w niedopowiedzeniu, ale, ale to jest oczywiste. Ale ja mam na przykład taką politykę, że, że jak wychodzę po takim komiku początkującym, któremu kiepsko poszło, a mówił jakieś tam rzeczy, które się wydają być ciekawe, no to po prostu staram się do tego odwołać, nie wiem, ze swojego programu, czy z czegoś, co tak, mi na bieżąco tak. do głowy przyszło, żeby jakoś tam odbić, uratować tę sytuację. Czasami musisz się lekko podeśmiać, tak, ale nawet nie z niego, tylko z tego, co on mówił. No, no, no właśnie. Ale tak. nie z niego jako człowieka. A, no, nie, nie. a to jest jakby serio. Jest, jest wielu takich ludzi u nas w naszej, na naszym podwórku, którzy sobie właśnie oglądają nagrania z open mic'ów tak w towarzystwie. No, i... Tak, naprawdę wiele jest takich osób. Jest parę. No, w sensie, to... Ja wiem, że jest, są jakieś takie pojedyncze postacie, które są, są komiczne może w swojej nie, nieśmieszności i niektórzy się za bardzo tym podniecają, ale no nie wiem, ja się chyba nie spotkałem z tym, żeby ktoś nagrywał czyś występ, żeby wyśmiewać. Nie, no, nie w sensie, wiedziałem, że, jak że na przykład takiego... nagrywają, może nie, że specjalnie nagrywają, ale na przykład Rozumiem, mają nagranie ale... z całego występu ze swojej sceny i już no i, oglądają, tak. i oglądają to i potem, ej, pokażę ci coś, ale ten zobaczysz kolesia. No tak, I, tak. I mi pokazują to i ja czuję się zażenowany, że muszę na to patrzeć. W sensie, że <laughs> czuję się zażenowany tym, jaką, jaką rea- jakiej reakcji oni ode mnie oczekują. Tak, rozumiem. A najgorsze jest to, że jeszcze będąc w tym towarzystwie, bardzo często to sobie już sam wyrzucam i bardzo mi się to nie podoba, że wiesz, siedzimy razem i oni się śmieją z tego, co widzą, a ja no, no ja wiem, dlaczego się śmieją, no. widzę to i, i sam zaczynam się uśmiechać, pod, sam zaczynam się podśmiechiwać, bo, bo to rzeczywiście jest jakieś potwornie słabe albo tak, potwornie tak. złe i no, i tylko kurczę. Tak, to jest taki nierzeczliwy śmiech. No, taki tak. nierzeczliwy, taki właśnie się wydobywa ze mnie nierzeczliwy śmiech, tak. ja nie lubię. No wiesz co, no z jednej strony trochę myślę, że a, że jakby ktoś musi mieć bardzo, jak się mówi, musi być dość gruboskórny, grubo to jest pejoratywne po polsku, tak? Nie wiem, gruboskórny Chyba, taki, ta, taki, chyba taki... tak się mówi, że ktoś jest nieczuły, ale no tak, chodzi ale mi o to, że ktoś musi być... Się, że gruboskórny to jest taki troszeczkę taki chami prostaczek. No, no właśnie, tak. Nie, mi chodzi bardziej o to, że ktoś musi być... Żeby być w komedii w ogóle, żeby zostać komikiem, musi być dość wytrzymały. W sensie, A, żeby mieć twardy prawda. dość charakter wbrew pozorom i, i właśnie... No bo nawet jak inni komicy nie będą się z co? Nie ma miejsca dla smuci koni. Tak, tak. No nie, no, miejsce dla smuci koni się znajdzie, tylko to muszą no, być... Musisz odpowiednio twardy smuci koni. Sztywni w Araby wśród smuci koni. Tak, tak. To muszą być, wiesz, ludzie, którzy jednak no, tak za bardzo się nie, nie tyle nie przejmują, co są w stanie przełknąć yy, krytyka i tak dalej, nie tyle od, nawet od innych komików, ale wiadomo, od widowni czy cokolwiek, tym bardziej jak cokolwiek umieścisz w internecie, no to, to jest przejmane, co tam możesz no, przeczytać. Jak Joe Monster, na Joe Monstera wrzucisz Co możesz filmik, przeczytać o sobie, no naprawdę, to jest... Śni mi się po nocach, ale nie, nie już jestem no, naprawdę uodporniony, nie? Ale, ale jednak no, naprawdę ludzie piszą okropne czasami Dlatego rzeczy. Tak, to prawda. Tak, więc jakby wychodzę z założenia, że, no, że trochę jest tak, że no, musisz umieć trochę tego znieść i, i że będzie ciężko, ale 
Nie wiem, dlaczego mielibyśmy komuś z góry to utrudniać, nie? Jakby od samego początku, jako komicy, nazwijmy to koledzy po fachu, nawet na tym etapie, tak. To jest Słuchaj, ciężko ja, na przykład, coś... ja na przykład mam tak, że jeżeli ktoś... E... Ogólnie rzecz biorąc, ja na swoje sceny bardzo chętnie w ogóle wpuszczam ludzi i, 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 i wszystkich i są zazwyczaj wszyscy mile widziani, ale jak na przykład jest taka sytuacja, że ktoś któryś raz z rzędu mówi to samo, no to już mu zaznaczam, że okej, okay, możesz wejść, ale nie możesz mówić tych samych rzeczy. Jeżeli powiesz te same rzeczy, to już, tam, to już się nie będziemy razem bawić, no bo jakby ileż można no, na jednej scenie cisnąć na, na przykład mhm. czwartego open mic'a z tym samym tekstem, mhm. albo jeżeli... Yy, kogoś nie znałem, przyszedł do mnie i zaczął rzucać się właśnie jakimś strasznym rasizmem albo szowinizmem, no to wtedy przed występem proszę go, żeby mi wysłał tekst. I tak, naprawdę? Stary, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś zrobił coś takiego, w Grudziądzu miałem taką tak. sytuację o takim, z takim typem, ze dwa razy to na razie zrobiłem. Uh-huh. Był taki typa zbyt goszczy, przyjechał i po prostu ja jak tego słuchałem, to, to było potworne. To tam, jeżeli yy, on, on nie używał czarnuchu w formie zabawnej. On, on, on tego nie robił dla, wiesz, dla, dla robienia, dla, dla żartu. On to robił on, to, tak. on jak to mówił, to to brzmiało, jak on by mówił asfalt. No? To, to takie straszne Jasne. rzeczy. Więc jak drugi raz chciał do mnie przyjechać, to go poprosiłem, żeby wysłał do mnie tekst i przeczytałem ten tekst i powiedziałem, nie kolego, aha, aha. to jakby tam sobie ćwiczy tak. sobie u siebie w Bydgoszczy, ale u mnie to nie. Trudne, w Bydgoszczy, no nie. Popek i Błażej chyba też powiedzieli mu, że z takimi tekstami nie można do nich przychodzić. Aha. Bardzo dobrze. Tak, no chyba... Kurwa, nie wiem, no mieszane. w sensie totalnie się z wami, zasadniczo się totalnie zgadzam. Ale nie my prawie, powiedzieliśmy, ale że, że, nigdy spoko, w że wpadni, że właśnie... spoko, że wpadni, ale nie z takimi tekstami. To tak, jakby, tak, to, rozumiem. To, to nie jest, to nie jest... No tak, na swojej scenie, no masz prawo robić, co chcesz zasadniczo, nie? No jakby no ten człowiek zawsze może iść gdzie indziej, albo może sobie sam wystąpić, jak chce gdzieś, nie? Zorganizować występ. Tak, ja w ogóle nigdy nie byłem w takiej sytuacji, więc zastanawiam się, jakbym zareagował, ale na pewno bym też nie był zbyt, zbyt przychylny, ciężko mi powiedzieć. Ale to, że ktoś powtarza tekst już któryś raz, no to, no nie wiem, no to chyba, no może dobrze, że mu wspominasz o tym, czy, czy jej, ale... No ale co, zabronisz może by powtarzał no nie, no, materiał? Powiesz, wiesz, bo... on mnie może okłamać i powie, że ma nowe rzeczy i znowu wejdzę, ale to jest, tak. zazwyczaj się porozumiewamy, zazwyczaj się porozumiewamy z takimi osobami przez, przez Messengera, czy tam jakąś inną formę elektroniczną. Najgorzej, ja po prostu no. zaznaczam, że, że no stary, tylko żebyś nie mówił któryś raz tego samego, no, tak, no, tak. po prostu, bo gdzieś masz na przykład swoją regularną widownię, to są zazwyczaj wiesz, w jakimś mieście... No, ale to nie jakimś... jest trochę na jego odpowiedzialność bardziej, że... No, no ale ty też konstruujesz swoją i... scenę, jakby odwołując się do tego, co powiedziałeś, że tak, na tak. swojej scenie wolno ci robić, co ci się podoba. Konstruujesz sobie, wychowujesz sobie swoją publikę, konstruujesz yy, swoją scenę, przedstawiasz im różne rodzaje humoru po to, żeby ona była dojrzała, komediowa no tak, publika. Tak. Jakiś koleś ustawicznie ci przychodzi i mówi to samo gówno w kółko. No. I to było zabawne za pierwszym, drugim razem. Jeszcze trzeci raz na przykład dopracował te teksty i jeszcze, mhm. jeszcze okej, okay, no ale no ile, ile razy można próbować tekst na jednej scenie? Tym bardziej, jak masz możliwość w takim Poznaniu, masz pięć scen, na których możesz to próbować. No to, to... Jasne, nie, no w większym mieście to rzeczywiście i no ja też trochę wychodzę z założenia, że jednak że ta publiczność w mieście się zmienia cały czas i różnie bywa, ale no faktycznie ludzie się powtarzają, tak jak przychodzi twoja publika na... W małym mieście, tak jak Grudziądz, to są raczej tak. stałe zrąb. No? Tak, tak. I w Grudziądz z kolei też jest fajny człowiek, który, który próbuje, się nazywa Arek Paterek i Arek Paterek 
On ma bardzo ciężkie zadanie, ponieważ kiedy on chce wyjść w Grudziądzu na Open Mic'a, to on za każdym razem co miesiąc musi mieć coś nowego. Mhm. Wiesz, co miesiąc 5-10 minut nowego materiału. Tak, tak. Jest ciężko coś takiego stworzyć, ale on próbuje i to nie zawsze mu wychodzi i ja na przykład nie strasznie denerwuje grudziądzka publika, która nie potrafi docenić tego, że znaczy, to jest jedna rzecz, która mnie w niej, bo ja ogólnie uwielbiam tą publikę. To jest w ogóle jedna z najlepszych, yy, udało, nieskromnie powiem, że udało mi się stworzyć jedną z najlepszych scen w Polsce. Mhm. Z jedną z najlepszych publik, gdzie ludzie chcą przy, przyjeżdżać sobie nagrywać materiał. Także to już samo, samo z siebie znaczy, ale mają tylko jedną rzecz, że mają dosyć wysoko postawione wymagania, w sensie tak. mm, oni już są do, dosyć dojrzali komediowo ci ludzie, którzy tam przychodzą i taki Arek stoi przed bardzo ciężkim zadaniem, ponieważ próbuje dla nich stworzyć 5-10 minut materiału co miesiąc i wychodzi do nich i to nie zawsze wychodzi spoko, na przykład w ciągu 10 minut ma fajne 3-4, a, a 6 się męczy Jasne. E, i, e, i oni potrafią się do niego po, po występie docze, o, doczepić o coś. Tak, wiesz, tak, tak, albo że tam, no, albo że ktoś krzyknie, no już kończ. No stary, daj mu, on naprawdę się stara dla was, nie? Tak, on tego nie tak. robi dla siebie tak do końca. To przecież my wszyscy robimy to dla publiki. No. I... Tak, to jest, no, to jest bardzo. No, ja strasznie tego nie lubię. Znaczy, ja, ja i nie tylko ja, wielu komików miało ten problem w Warszawie też na początku, nie? gdzie były tam sceny mało znane, jakieś mhm. początkowe, i faktycznie tak było, że raczej musiałeś ciągle. Coś nowego pisać. Coś nowego robić. No dobra, w pewnym momencie też też były płatne występy i wiadomo, ten charakter tego, no, to jest właśnie też ta, ta kwestia, czy jakby powinieneś na samym początku kariery, czy takich wczesnych stanach brać pieniądze za występy. U nas jest dużo takiej szarej strefy, nie? Więc jakby mhm. też może, może to jest kwestia tego, że ty masz no, ludzi, którzy występujących, którzy przychodzą jak z jakimś dłuższym występem sprawdzonym, coś tam po raz pierwszy w tym miejscu, mm-hmm. a jednocześnie ludzi, którzy testują materiał a no tak, no. I, i jakby wiesz, a, a publiczność jest nastawiona, czy oczekiwania tak. ma, jak mówisz, wysokie, że tak, chcieliby bardziej, po prostu sprawdzony, dobry materiał. Tym bardziej, nie? że w Grudziądze jest coś takiego, że na przykład przyjeżdżają tak. na Open Mic'a, no nie wiem, Paweł Hołupka sobie do mnie przyjechał na Open Mic'a z Warszawy do Grudziądza, z no Gdańska tak, przyjeżdżają tak. ludzie do Grudziądza na Open Mic'a, z Poznania Michał czasami przyjeżdża, że ludzie z całej Polski przyjeżdżają tak naprawdę do Grudziądza nie testować rzeczy, tylko się pokazać. No? Wysto, tak, wysto, I przyjeżdżają tak. ze swoimi pięciominutowymi sztosami. I tutaj ten osamotniony, osamotniony Arek, Właśnie, który musi ktoś przeciwko, przeciwko nim... się nauczyć czegoś, testować materiał, to rzeczywiście ma ciężką sytuację, no. A z drugiej strony też nie ma daleko do tam Grudziądza, Bydgo- do, do Turunia, Bydgoszczy, tam też No jasne, też no pewnie, pewnie może no gdzieś jeszcze to... pojechać. Serdeczne pozdrowienia dla Areczka w ogóle. <laughs> Spoko. Ale właśnie, no, no kurwa, to jest... Ej, w ogóle wracając Kontekst do... Kontekst imprezy wracając jest bardzo ważny. Wracając szybciutko do rasizmu. Ralfi May umarł. Co? Nie, nie będę ci... Przybiegł, zrobiłeś się, zrobiłeś to. Przybiłeś piątkę, przybiłeś piątkę. Zanim wiedziałem za co, ja mówię... Ja pierdolę. Ja bardzo się cieszę. Naprawdę? No, Wiesz nie. co, nie, ja mam jakiś... Nie, mam uczyć na jego temat tylko poza tym, że, że mnie nie bawi za bardzo, nie? W sensie to jest taki komik, co obejrzałem go raz i to chyba nawet sporo jakoś materiału i, i stwierdziłem, no dobra, to nie obchodzi mnie to, nie? Jakby czy on rzeczywiście chyba miał sporo jakichś takich rasistowskich... Teraz jest kolej na Rodneja Carringtona i na tego. I, A i Rodney Carrington to kurwa, to jest... 
I, to i jest, na... wiesz, to jest I, koleś, i który cable, wyprzyda... cable Guy, Larry the Cable Guy, o tak, to jeszcze, mhm. jeszcze tych, tych dwóch jeszcze. Żyjecie, w, rozumiem, w latach 90. tak? Bardzo, <laughs> bardzo wam się obudziliście się, że są tacy kolesie po prostu, tak? No, nie, no, ja jakby, wiesz, tu wyskakuję i ja to klikam i oglądam no, wiem, i jest wiem, takie, no, Jak wychodzi coś nowego i nie znasz kogoś, to tak. Ale Rodney Carrington, no to tak, to jest takie, ja kiedyś słuchałem jego albumu audio, i myślę, no, no dobra, no nie wiem, tam koleś śpiewa, kurwa, piosenki, momentami jest rzeczywiście śmieszne, ale czuć, od razu czuć, dla kogo jest ten No, żart, ale, ale że... ile razy w ciągu 15 minut można powiedzieć pusej? Mhm. Jeszcze on mówi to dokładnie w ten sposób, pusej. <laughs> nie wiem, ja po, prostu, po prostu unikam i, takich i jest, rzeczy i, 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 I jakbyś chciał przetłumaczyć na polski pusej, to by dokładnie brzmiało ci puszka. <laughs> to było dokładnie to słowo. Ja bardzo nie chcę. Ja po prostu pusej. patrzę na Rodneja, pusej. Ja po prostu patrzę na Rodneja i sobie myślę, że on totalnie by wyciupciał jakąś ci puszkę. No, to jest ten rodzaj człowieka. Wyciupciał. Dwa najgorsze. Albo ewentualnie jeszcze by, poczekaj, by, wycią, by wyciupciał ci puszkę u jakiejś panny z fajnymi cycuszkami. To jest, ten, to jest jakby ten zbitek słów. Tak. To jest coś, co pasuje do występuje Karyntona. w kowbojskim? Tak. Tak, go ściąga. Ja chyba... Ale nie przez to, że on, ja mam wrażenie, że on cały czas żuje słomę. W sensie nie robi tego, ale jest takie... Ale rusza szczęką. Tak, tak, no. Ciekawe. Może, znaczy, żyje... może nie rusza, wiesz, może nie rusza, ale ca- cała jego postawa sprawia, że mi się wydaje, że, on że rusza. Wydaje się, że zaraz splunie tabaką. Tak, tak. Że... tak. A żyłem ja nawet... kiedyś, wspaniała rzecz. Tak, okropne. Ja, ja nawet nie, nie wiem, jak on chyba wygląda. Do tej pory go nie widziałem, bo tylko kiedyś tą, tą płytę przesłałem. Ale to pewnie nie zmieni mojego obrazu nie, wcale. Nie, 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 wrócić do pełni. Tak. Znaczy, właśnie zobaczysz go i sobie pomyślisz, no wiesz, no, no Larry the Cable Guy, no to Gallaghera też nie oglądam, kurwa. No widziałem, ostatni raz go widziałem, jak my... Ja nie znam w ogóle Gallaghera. No, A, ale teraz tam coś ty... widziałem, że Larry the Cable Guy z Gallagherem... Uh... Here Comes the Truth? Nie, Here Comes the Truth, Że tak? wspólnie występują? Nie, to był Rodney Carrington właśnie, nie. Here Comes the Truth. A, a tak, tak, Larry the Cable Guy i, i, i Gallagher. Ja mam wrażenie, takie... że Gallagher to jest taki A, trochę... We've Been Thinking, tak to się nazywa. Aha. I to jest w ogóle dobry tytuł, jak widzisz tych dwóch... Widzisz nie, tych to jest dwóch... Larry the Cable Guy i Jeff Foxworthy. A, okej, okay, dobra. To oni, oni dobra, od dawna dobra. występują razem. Okay. Bo Gallagher to jest taki... Larry the Cable Guy tylko nie z południa, w sensie on ma swój sztyk i, o, i robi taki, cały czas taki bardziej to samo. Wisconsin, tak? Taki, Jak? Taki Wisconsin bardziej? Ja nie wiem skąd on pochodzi, A. ale powiedzmy... Nie, bo, 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 tak, bo te zimowe, te północne stany też mi się kojarzą tak naprawdę z takim południowym podejściem. To możliwe, no wiesz, no całe środkowe... Znaczy nie znam, ja tak naprawdę nie znam geopolityki Stanów Zjednoczonych, to jest tylko w moje wyobrażenie. Wiesz, wiele środkowych więcej. stanów to są rolnicze, wiejskie tak naprawdę tereny i jakby... No wiadomo, no klimat jest bardzo się różni od, od wybrzeży, czy tam od, no po prostu od tych większych miast, ale też, e, no nie, no ale Gallaghera pewnie kiedyś tam widziałeś, to taki łysy, on, w pewnym momencie jego chyba kariera się trochę skończyła, bo on w ogóle ma jakiegoś brata, to jest dziwne, ja mam brata bliźniaka, który w pewnym momencie zaczął go zastępować na występach czy coś i któryś z nich gdzieś w wywiadzie czy coś, czy na występie robił jakieś, zaczął mówić super rasistowskie rzeczy. O kurde. I coś tam się stało, ale ogólnie jego występ polegał na tym, że on miał takiego trochę takiego nieszkodliwego humoru obserwacyjnego, a to coś tam o języku, a to coś tam głupiego, nie wiem, o samolotach, a potem przez 15 minut rozbijał różne rzeczy takim wielkim drewnianym młotkiem i ludzie w pierwszych rzędach przychodzili z gotowym plastikiem, żeby się zakryć, bo on rozbijał arbuzy, 
Potem mówi, o, teraz posprzątam i wyciągał płyn do mycia naczyń i rozpierdalał ten płyn tym młotkiem. W sensie, jakby... Mógłby się, zacząć, mógłby się jeszcze zacząć przebierać za laskę i e, taką drysiarę. Mówisz, e, tak. taką, taką polską karinę i udawać, że rozmawia przez telefon. I... <laughs> Nie, by, by, było tam prop comedy trochę. On miał takie różne właśnie dziwne, że jak tam perukę założył czy coś, albo... Y... Też kiedyś wspominałem, mi się to podobało, jak miałem 10 lat, że miał taką olbrzymią kanapę. W pewnym momencie mu wtaczali na scenę taką olbrzymią kanapę, na której, wiesz, on mógł skakać, był jakby jedną dziesiątą no. i wyciągał z niej tam wielkiego chipsa, jakąś monetę w odpowiedniej, oh yeah. w odpowiedniej skali, nie? Kurwa, no takie, tego typu humor, no. no dobra, Ale full hajsu zarówno, full, nie wiem, co teraz robi pewnie... Przeżera pieniądze. Tak, ale, ale no zarabiał mnóstwo, więc... Ja bym przegrał w kasynie. Tak? Mhm. Ja podatny jestem na takie... Nic byś nie, nie odłożył. Propozycji finansowe w stylu właśnie... No, kasyno? No. No, Pierwszy twój występ, pamiętasz ten występ? Fajny Pamiętam. był? W wielkim żarciu, średni bardzo. Mhm. Znaczy ludzie, którzy ale... ze mną przyszli, to jakby ci moi znajomi, którzy chcieli zobaczyć mnie pierwszy raz i ta publika, która była w wielkim żarciu wtedy, no ciepło mnie przyjęli. Nie mówię, że, że wiesz, że to był zachwyt czy coś. Po prostu byłem ciepło przyjęty. A drugi występ, to ja mówiłem bardzo hardkorowe rzeczy. Takie Aha. żarty bardzo, bardzo tego, bardzo... Po bandzie? Tak. Nie, nie po bandzie. Nie? Nie, tam nie było czegoś to takiego, to... że to było na granicy na granicy, no nie, wiesz. Ale po bandzie to tylko znaczy, że jest po bandzie. Nie, no, ale takie na przykład nieważne, kurwa, co... taki bit na przykład, który ja potem mówiłem przez dobry rok chyba. Bit o, wiesz, o dziewczynie porwanej do piwnicy. Takie główne, no, takie, no. takie, takie, takie typówki. Też bardzo niepokojące to takie rzeczy o przeludnieniu i, i tam o gwałcach coś. Takie, okay. takie, takie. No, no, ale takie normalne akurat... tam młodzieńcze odreagowanie. <laughs> że w domu ci się nie układa, to to musisz wynieść do ludzi. No. Nie, a takie złe rzeczy, bardzo złe rzeczy. Chociaż jeden żart się uchował do dzisiaj, z tego pamiętam. Tak? Nawet chyba więcej. Z, nie, ze trzy żarty z drugiego open mic'a opowiadam do dzisiaj, bo jakby udało się je, przy, udało się je przeredagować i tak wpleść, żeby, żeby tu miało sens. Ale no, tak, takie... Takie, no, takie mocne gówno to było wtedy. No, ale to było dawno i to ale się to z, bardzo wszyscy zmieniło. Mają jakieś takie, wszyscy mają jakieś takie swoje tego. Tak, tak. Przy, na każdym początku... z nas, w każdym z nas znajdziesz, znajdziesz manierę czy sposób mówienia. Jakby, ale to nie mów, to mówię, to nie jest kopiowanie, tylko no, inspiracja. Tak, nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy w stand-upie w Polsce 7 lat. Tam, to, tam historia tego sięga 200 lat. To sięga przecież tak. szekspirowskich monologów. To, to sięga. No, a my no, to robimy będzie... tutaj a my to robimy tutaj od 7 tak. lat. Oczywiście, że się inspirujesz tym, co jest gdzieś tam no, nie, no tam, tam pewnie więcej osób się kopiuje i powiela, no tak. jakby wiesz, no już by, tam ostatnio, nawet wczoraj oglądałem chyba, był taki sketch na SNL-u z, pewnie z lat 80 czy jak nie wcześniej, gdzie komicy za kulisami gadają między sobą i wszyscy gadają tak samo, tak jakby no, no. gadali na scenie, nie? I to jest takie trochę parodia Seinfelda, to bo tam 
Tom Hanks gra jednego z tych kolesi uh-huh. i ewidentnie trochę sparodiuje Seinfelda, ale oni wszyscy mówią w tym samym sposób tak, ej, ej, o co chodzi z tym, nie, ej. Tak jak I tutaj... nawet jak do siebie mówią, to w tym no, samym no, to sposób. Tak jak, to tak jak w Polsce tutaj zaczęliśmy narzekać na to w końcu, że ten, że gadasz z jakimś komikiem, to on nagle, ej, ty mówisz do mnie bit teraz. No tak. Nie, tak. nie, 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 serio, słuchaj, słuchaj, co mi się stało, co mi się przydarzyło z tym. Tak, nie, no, I to... jest parę takich osób, z którymi mam po prostu, mam zamiar przestać rozmawiać. Jeżeli no nie, wyczuję, to... że oni robią bit, to ja po prostu będę się odwracał i nie będę z nimi ja rozmawiał. To widzę od razu i, i po prostu przymykam oko chyba, no bo nie wiem, no, z, no nie co, co mnie to obchodzi. No. Gorzej jak muszę słuchać tego być. drugi czy trzeci raz, bo to okay, też mi się no. zdarzało, że siedzę kurwa przy stole i przyszła nowa osoba i typ kurwa opowiada tą historię znowu z dokład- identyczną <laughs> intonacją. Ty, słuchaj, Popek ma wspaniały żart, na taki roastowy żart na Błażeja Krajewskiego. Teraz tutaj cytując, cytując Popka, że Popek mówi, że właśnie komicy często w rozmowie testują na sobie nowe bity, nowe żarty. Błażej Krajewski tak nie robi. Błażej Krajewski opowiada tylko sprawdzony materiał. Także... A co, a czekaj, a twoja, czy twoja fascynacja, twoja fascynacja komedią nie zaczęła się czasami w szkolnym kabarecie? Jak to? Zaczęła się, zaczęła się, już, jak zaczęła się już w gimnazjum. Jak zaczęła się w gimnazjum, jak byłem wielkim fanem wytwórni filmów Ajoj, Grzegorza Halamy, a. jak i samego Grzegorza Halamy i Dariusza Kamińskiego. Ogólnie kabaret Hrabi i chyba jakimś dziwo, z jakimś takim dziwaczym sentymentem do Hrabi i do Mumio się do dzisiaj odnoszę. Jakby są tu jedyne kabarety, na które jestem w stanie patrzeć. Tak. No, ale tak, absolutnie zaczęła się od kabaretu i, i w gimnazjum byłem w kaba- stworzyłem gimnazjalny kabaret, który był niewypałem. Byłeś założycielem? Byłem założycielem, ale nie to nie wyszło. Zagraliśmy dwa razy w gimnazjum. Tak. Ale potem już jak byłem w liceum, to był kabaret szkolny, do którego casting był i się do niego dostałem, bo się okazało, że to było całkiem ciekawe, bo poszedłem na casting, graliśmy sketch kabaretu, nie pamiętam jakiego, a się nazywał Romeo i Julia, a tymczasem jako jedyny dostałem, bo dwa kabarety wtedy wydały sketch Romeo i Julia i jeden to był chyba Hrabi, a drugi coś tam, jakaś formacja szatle chyba, czy coś w tym stylu i wszyscy dostali scenariusz kabaretu Hrabi, a ja jeden przez pomyłkę dostałem scenariusz formacji szatle i poszedłem na ten casting i totalnie to zagrałem. Jakby po prostu, wiesz, tak patrzę, że tu się nie zgadza to, co ona mówi z tym, co ja mam, więc jakby ten skrypt idzie w dupę i po prostu gram to dalej. I, I oni się połapali właśnie, że ja mam inny scenariusz niż mieli wszyscy, a i tak zagrałem ten sketch i byli wow. wow. No. To, to jest naj, najśmieszniejsze jest chyba w tym, że mówiliście dwa różne teksty i to jakoś pasowało. Tak, to jest to bardzo dużo mówił tak. o, o, o kabaretach. Tak. No. I w tym kabarecie spędziłem w sumie dwa i pół roku i z kolegami udało nam się go wynieść po, poza szkołę. To było fajne w sumie, bo jakby Spoko. ja zdaję sobie sprawę z tego, jak było beznadziejne to poczucie humoru i że skecze, które pisaliśmy były absolutnie potworne. Ale udało się wyjść poza, poza ramy szkolne, udało się zorganizować jakieś wiesz, występy charytatywne, na które przyszło tam 400 osób czy coś w tym stylu. Wow. Udało się występować w... Czekaj, ja nie pamiętam, czy to była Paka czy Pestka, jakiś taki, jakiś taki festiwal młodych kabaretów, że udało się tam mhm. pojechać. Dzwonili do nas z innych szkół spoza, spoza, to na terenie województwa, tak? nie, to liceum. A liceum już. I to było fajne, no, miłe to było, Przy, przyjemnie, przyjemnie się. Kiedyś robiliśmy na przykład support Konrado Moreno z Europa da się lubić, nie wiem, czy pamiętasz tego przystojnego jego Kojarzę, mościa, typa, który na motorze bardzo... wjechał w publikę podczas nagrania do Europa da się lubić. Jest do obejrzenia A, na tobie. wspaniałe widowisko, takiego, bo tam tak. ktoś cierpi, także... Coś kojarzę, ale wiesz, obce mi są te, te klimaty, no. ale to ciekawe, no, że znaczy w sensie 
Trochę imponujące, że już wtedy... Myślę, że miałeś największe osiągnięcia kabaretowe wtedy. w tym wieku ze wszystkich tutaj, wiesz, w środowisku. Możliwe, Może... możliwe, no. <laughs> Bardzo A potem długo, długo nic i dopiero gdzieś tam właśnie około przez jakieś 5 lat nic i dopiero potem mnie... Myślę, że ja lubiłem oglądać śmieszne rzeczy, rozmawiałem o śmiesznych rzeczach, konstruowałem w towarzystwie śmieszne rzeczy. A zanim rzeczy. odkryłeś stand-up, to jeszcze coś poza kabaretami? Że jakieś filmy nie, konkretne czy coś, nie? Nie, nic takiego. To tak jak mówiłem, nie prosto w, w objęcie Śmieszne rzeczy w sensie filmiki takie krótkie. Nie, ale nie, że, nie, 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 ja nie robiłem nic takiego. Mówię, że, że takie towarzysko śmieszne aha, rzeczy, aha. że taki byłem zabawny towarzysko. Rozumiem, prostu, nie, nie no. powiedziałeś, że lubiłeś oglądać śmieszne rzeczy. A, i po, tak, myślałem, i lubiłem że... oglądać, tak, i lubiłem oglądać i na ten stand-up trafiłem gdzieś tak... Ja wiem, jak miałem 23-4 lata. No, ale to jakie były śmieszne rzeczy przed stand-upem? O to mi chodziło. O Jezu, śmieszne rzeczy przed stand-upem. Coś jak kogoś się wywraca na lodzie, tak? Nie, Żeby... nie, na przykład typas, który wiralowe filmiki recenzował, taki youtuber Aha. Ray William Johnson. A, okay. On Equals Free prowadził. Taki Wiem, ten. pamiętam to. No ja na przykład to oglądałem, takie pochodne tego też. Tak. Tam poznałem zresztą TJ'a Millera na, na, na tym jego, na, bo on był gościnnie, go zastępował jako, jako A, host. no co ty, nie wiedziałem. No, i, I w ogóle zajebiście, są odcinki Equals Free z TJ'em Millerem, to jest, to jest cudowne. To muszę zobaczyć, nie wiedziałem, um, że coś takiego było. I tam bo... też Fluffy też, też często występował. E, I Glasses, tak? Tak, tak, tak. I Fluffy tam był bardzo śmieszny, bo on prezentował e, e, filmiki z Rosji, takie, wiesz, te śmieszne Aha. rzeczy, które się w Rosji dzieją i prowadził Czyli po prostu program życie mając... W, tak, 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 tak. I prowadził program um, udając rosyjski akcent. I, no co ty? I, ale, ale to było takie a, śmieszny grubasie. Latynos udający tak. Rosjanina. No, ale to wtedy bawiło dużo bardziej. I potem się pojawił w życiu jakiś taki Karlin i że ło, wow, ale to jest wow, takie rzeczy, ktoś opowiada i się tak. ludzie śmieją z tego. Chociaż mnie zawsze denerwował jego wojujący ateizm, to mnie zawsze, mhm. zawsze mnie to straszało od ludzi. Jakiś właśnie Luis pierwszy nam zobaczony. Ale takie krótkie rzeczy, nie że speciale, tylko tak, takie krótkie tak. wycinki. No, to takie na, na YouTubie już the tak. Best tak. Offy, no, takie, takie the best offy. No i potem Michał mi powiedział, że moglibyśmy robić coś takiego i zaczęliśmy i zaczęliśmy robić coś takiego. Hmm. I to nie, nie było jakieś takie... Tak, to była kr- stosunkowo krótka droga przez skok, w sensie no. od tego do występowania. Że, że w kabaret, potem pięć lat ciszy tak naprawdę twórczej i potem od razu stand Tak. Nie. Ale mówisz, że pisałeś też scenariusze, tak? Ro, jest, I robiłem sketchy i tak dalej. No, no, no. no. I, na, ile... przykład, na przykład mój ulubiony sketch, um, z kolegą go napisałem jeszcze w gimnazjum, e, ale dosłownie zesrasz się ze śmiechu, bo to było o... To czekaj, muszę, muszę się przygotować, no to dobrze, to było, że mnie ostrzegłeś. Bo to było o Janku Stolcu, tak się nazywał, główny bohater, Janek Stolec, który został przyłapany na tym, że robi kupę w lesie przez leśniczego. O nie. Dobry, dobry pemis, ale co, co się działo dalej? Komedia pomyłek po prostu. Tak, komedia pomyłek, a przede wszystkim sam pomysł był pomyłką. No. Spoko. A ile było osób w tej ekipie? W nas w kabarecie Sepuku było, czekaj. Sepuku. Tak się nazywaliśmy z Sepuku, ale nie nazywaliśmy się Sepuku, tylko się nazywaliśmy Se Gwiazdka Puku. Aha. Że Sepukasz. Tacy tak, byliśmy. Tak. Dobra, w nazwie kabaretu jest też jest kluczowa. Konieczna, jest konieczna. Bardzo świadczy o wysokim poziomie świadomości komediowej. No. Dobrze nastraja publiczność. Było nas tam z sześć osób? Ale były też jakieś mieliśmy... kobiety? 
Tak, były, Aha. no, były. Czyli a nie potem musi, nie, nie było, potem znowu się było. za babę. Nie, nie musieliśmy. Ale, ale też mieliśmy taki bardzo fajny sketch, który się nazywał film. A szkoda, wyzwanie aktorskie. Tak. <laughs> mieliśmy sketch, który się nazywał film i polegał na tym, że... I to akurat był fajny, akurat to pamiętam jako miłe wspomnienie, że to była sekwencja, sekwencja wydarzeń, scen złożonych z kultowych scen z filmów. Aha. I robiliśmy to całkiem sprawnie nam to szło przez te wszystkie Pulp Fictiony, Matrixy, Gwiezdne Wojny i tak dalej. To wszystkie najbardziej takie typowe tak. sceny, które, które były i ułożyliśmy z tego e, historię dwójki ludzi kłócących się o pilot. E, którzy siedzieli na początku na kanapie, sobie coś oglądali i nagle zaczynali się kłócić i ze sobą i wchodzili w konflikt ze sobą, odnajdując jakiś tam wspólny film, czy może jeden z nich ginął, nie pamiętam. W każdym, w każdym razie było albo dobre, albo bardzo? złe zakończenie. No, nie ale słyszałem, to... żeby ktoś w sketchu kabaretowym ginął, no chyba, że w nie wiem, Monty Pythonie czy coś, ale... No, my byliśmy, a to też jest inna rzecz, że my się, że my się że tak, że my dużo postaci uśmiercaliśmy. To jakby to <grym> granie nie... śmierci, my bardzo lubiliśmy grać śmierć. Po prostu nie wiedzieliście, jak pisać zakończenia, bo to jest zawsze trudne w sketchach. <grym> <grym> to jest trudne. Czekaj, to w... Moja siostra tak robiła, Aha. jak pisała opowiadania w podstawówce, i ten, o, bo moja siostra jeszcze jest ten ośmioklasistką Aha. i jej polonistka bardzo lubiła opowiadania mojej siostry, tylko że moja siostra miała coś takiego, że robiła bardzo długie te opowiadania, bardzo długie historie budowała, natomiast a potem wszyscy... pojawiał się problem, co zrobić z niektórymi postaciami, że ona już chce zakończyć jakąś tam historię, więc musi pozamykać pewne wątki. No i ta śmiertelność tam była potworna. No? To był po prostu wypadek, plaga, którą jechała czwórka bohaterów, którzy tam właśnie nie wiadomo było, co z nimi zrobić, to no będą jechali samochodem i nie dojadą tam, gdzie mieli dojechać. Twoja siostra jest w podsta- podstawówce jeszcze? Nie, moja siostra, nie, moja siostra była ośmioklasistką. W sensie, że ona ma trzy, moja siostra ma 32 Aha. lata. Okej, okay, nie, nie, no. bez sensu zapytałem, ale tak zrozumiałem, że teraz jest w ósmej klasie. Teraz nie ma ósmej klasy już. Te, jest już ósma klasa z powrotem. A znowu teraz. jest teraz. Tak, tak, tak. No, Bardzo potworny zabieg zresztą, bo stary zniszczono gimnazja, jakby wiesz, z, z, z miesiąca na miesiąc. Tak. Jebać gimnazję. Tak. Żadnego delikatnego przejścia ani nic. Ja nie wiem, czy można zrobić delikatne przejście przy takich reformach, ale nie będę komentował, się nie znam na tym. Ale ja teraz właśnie za dużo, za dużo, czytam, za, za dużo się przyjmuję teraz tym wszystkim, jakby zacząłem być znowu świadomy polskiej polityki i po prostu cały czas chodzę pod kurwią. No dobrze, musisz wrócić do bycia ignorantem jak ja, to jest dużo No ja już chyba nie, nie wiem, czy będę umiał, wiesz, tak. już, bo już zacząłem sobie kupować książki o filozofii rynku i takie rzeczy. No to, to dobrze się edukować, ale chodzi mi o takie bieżące wydarzenia, szczególnie te takie najbardziej powierzchowne, bo to jest straszne, takie skandale czy coś takie, które na dłuższą metę w ogóle nie mają często znaczenia, a wywołują głównie tylko wstyd, frustrację i zażenowanie. No to typu tam, kto tam coś powiedział, kurwa, A nie, nie, to forum. zupełnie nie. To ja bardziej mi chodzi o tą frustrację tym, jak się, że rzeczywiście nie, nie rzeczy, że ktoś tam coś palnął, nie przejmowanie się jakimś, kurwa, Korwinem czy Cejrowskim, no nie, tak. nie takie rzeczy, tylko tym, co się naprawdę, co, co się rzeczywiście no dzieje roz... w tym kraju, że wiesz, że funkcjonujesz i nie myślisz o tym, wydaje ci się, że ciebie to nie dotyka, że to tam za cztery lata minie, bo przecież nikt tak, na nich tak. nie zagłosuje, za, przepraszam, za dwa lata. Nikt na nich nie zagłosuje za dwa lata. Ale tymczasem jak sobie poczytasz, posprawdzasz, popatrzysz na rzeczy, które się dzieją dookoła ciebie trochę bliżej, to okazuje się, że, cię, że ciebie to dotyka, kurwa, na każdym kroku po prostu. To, to, to... Ja wiem, nie, ja się po prostu codziennie okłamuję. A i nie chcesz, po prostu nie chcesz wiedzieć. No ja wtedy zacząłem wiedzieć. Ja zacząłem wiedzieć, co jest potworne. Jest jest, jest po prostu straszne. 
jakimi, jakimi, jakimi bezczelnymi, prosteckimi, takimi łopatologicznymi sposobami próbuje się teraz ludziom wbijać jedną słuszną ideologię. No. Nas, to, nas to już nie dotyka, bo, bo my już się jakoś tam wykształciliśmy, już się wypracowaliśmy, charakterologicznie już jakoś się ukształtowaliśmy, już też mamy jakieś swoje dojrzałe poglądy. Ale jak pomyślisz o tym, że właśnie rośnie ci 10 milionów ludzi, którzy, którzy będą uważali, że, że, że pomaganie ludziom pochodzących z kraju, pochodzący, pochodzącym z krajów, które są ogarnięte wojną jest złe i oni są dla ciebie zagrożeniem, no, tak. no to, 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 to się to, to tak troszeczkę cię zbija z pantałyku. Tak, mnie, mnie to jest oczywiście straszne i to są takie mechanizmy, które się ciągle powtarzają, ale no faktycznie długo, długofalowo jest to rzeczywiście... Przykre mnie też bardziej czasami martwi na bieżąco to, co się dzieje naprawdę jakby w międzyczasie, tak? W sensie, że, a, że to media się skupiają na tym. A, w sensie, co jest pchnięte podczas, tak, gdy inna sprawa jest tak Może to jest tak, ważne lub nie, ale nie, to, jest, to, są bardzo ważne, coś, to są bardzo ważne rzeczy. To są rzeczy, których nie rozumiemy nawet po prostu, no bo, tak, bo nie to, wiemy. To, ja na przykład ostatnio tak. sobie sięgnąłem i tutaj z całego serca polecam, żeby taką ustawę, taka została ustawa pchnięta dotycząca gospo- polskiej gospodarki wodnej. Bardzo cicho ona przeszła. Ona podcza- przeszła podczas pierwszego kryzysu sądowego. W wyniku tej ustawy koszty wszystkich produktów, po prostu wszystkiego, gdzie jest używana woda, czyli tak naprawdę nieważne, co kupujesz, po prostu ceny no wszystkich produktów, włącznie z tra- i tak samo transportu i tak dalej, e- e- ceny życia w sposób niezauważalny i w- podniosły się o 1 do 1,5%. I mm. wiesz, tak sobie myślisz, 1,5%, ale jak co chwila ci coś takiego przepychają, tak. wyobraź sobie, że z każdym kryzysem wchodzi, z każdym tym takim głośnym kryzysem, czy to czarne protesty, czy, czy właśnie czy światełko, jak to się nazywa, lampion, to nie łańcuch światła, o, to co jest w obronie demokracji robione, czy, czy, czy łańcuch światła, za każdym razem, kiedy jest ta wielka sprawa, to w tym czasie jest pchnięte coś, co podnosi ci koszty życia o 1, o 1,5%, o 2%, albo ogranicza cię w możliwości tworzenia działalności gospodarczej, tak. czy, czy coś w tym stylu. I no, kurwa mać, cały czas coś. Jest to, jest to straszne, no wiesz, no nie wiem jaka jest alternatywa poza takim biernym przejmowaniem się, to jest naprawdę bycie bardzo aktywnym chyba i, no, a ja, i ja wiem, że mnie na to nie stać ale zasadniczo, ale dlatego... Ja, ja mogę być tylko w takim ruchu biernie wkurwiony. No, tak, tak. no niestety, większość chyba z nas jest mniej więcej w tym miejscu i w, w tym problem. W Stanach też to robią bardzo, czasami trochę bardziej może zręcznie niż tutaj, ale to jest zawsze ekstra, jak robią jakąś ustawę, jakąś reformę, która niby na przykład ma poprawić sytuację na przykład konkurencji, załóżmy na wszystko jest pod płaszczykiem, że korzystniejsza dla dla klienta sytuacja na przykład na rynku telekomunikacyjnym, czy tam dostęp do internetu, ale w międzyczasie gdzieś tam wpisane jest coś, co ma dokładnie odwrotny efekt. I i jeszcze nawet nazwa na przykład tej ustawy, czy coś jest taka, że tam Freedom of Information Act na przykład. Ale wiesz, ale taka, że sam wydźwięk jest taki propagandowo pozytywny i naprawdę, no tak jak mówisz, no musisz, wiesz, ktoś musi ci to wyłuskać albo musisz sam się doczytać w tej ustawie, których kurwa, niektórzy kongresmeni no, nie czytają. Czyta, no tak, no żeby, kto czyta dzienniki żeby, ustaw tak, w Polsce? Żeby... Ja na przykład tego nie robię. Czasami, jak rzeczywiście jest coś takiego, że, 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 że się czymś zainteresuje, to sobie to się zagłębię. Na przykład, no nie wiem, właśnie te, te sądowe rzeczy, tylko po to, żeby zrozumieć, na czym to polega. Czyli tak, tak jest bardzo ciężkie do zrozumienia. No. Um, ale no, ale, ale no, tego nie robi nikt, no, nikomu się nie chce. No, ale partyzantkę będziemy mieli zajebistą przecież w tym kraju. <śmiech> tak, widzę na Facebooku wielu 
Wielu kolesi w moro. A no słuchaj, rozstrzygnijmy to w końcu raz na zawsze. To, bo ty się znasz. Czym się różni stand-up od kabaretu? A, no ja się znam najlepiej. No, no, no. No, pisałeś w końcu w kabarecie. A, legendarnym kabarecie Sepuku. Legendarny kabaret Sepuku. A więc um, my w kabarecie Sepuku uważaliśmy. Nie, niczego nie uważaliśmy. Czym się różni stand-up od kabaretu? Jakby przede wszystkim forma jednoosobowa kontra zespół, a po drugie chyba dla mnie najważniejsza różnica to jest krycie się za postacią, że w stand-upie nie powinieneś się kryć za postacią, a w kabrecie się kryjesz za postacią. I tak jakby, tak, tak myślisz? To... W sensie nie jest tak, że na stand-upie też jesteś postacią, tylko Ale może jesteś... bardziej jednolitą? No bardziej jest pierwiastek ciebie na tej scenie, mm. w sensie, że wychodzisz od prawdy i już to, co z tą prawdą zrobisz, to jest twoja sprawa, no tak. Ale, a, a w kabarecie od samego początku, wchodząc na scenę, jesteś, udajesz. Jakby, może kiedy jesteś konferansjerem, to mm. wychodzisz jako ty, Piotr Pałtrowczyk, tak. czy coś taki, ale... Ale Czyli człowiek jak bez robisz skaczy, no i z tego, nie wiesz, i z tego wychodzi tak. <laughs> I z tego wychodzą cała gamma tych innych różnic, które po prostu wynikają z tego, że, że, że tutaj się kryjesz za postacią, a tutaj wynosisz możliwie, ja też się pochwalam wynoszenie możliwie jak najwięcej siebie. Tak. Żebyś był tym samym ziomkiem na scenie, co poza nią. No właśnie, ja by, by <coughs> widziałem ten ty, twój występ nagrany w Grudziądzu, gdzie masz sporo takich, takich ostrych żartów. Czekaj, i... Częstochowa. To jest Częstochowa? A, przepraszam. Tak, tak, tak. To Ten, co Olka się. prowadzi, tak? Tak, chyba no. tak, tak. Masz rację. Sorry, Olka. E, ale e, to tam mówisz właśnie a propos twoich rodziców trochę też. E, mówisz o, o dziadku? dziadku tylko no. o dziadku? Tak, tam jest tylko o dziadku. Aha, no. okej. Okay. To, to może mi się to po prostu połączyły wątki. I... Bo ja też, bo ja w TVP to w rozrywka takim... miałem to nagranie, gdzie mówiłem parę żartów o, 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 o rodzicach, ale one tam są potwornie pocięte. Aha. No tam są bardzo... Ale one rzeczy, też nie. są takie raczej pejoratywne czy coś i... Nie, one są... Nie, bo już nie, no nie są pamiętam. Takie, są takie, że ja z mojego taty robię człowieka, którym jest. No, że jest, że jest potwornym służbistą, który, który żyje zgodnie ze swoją wypracowaną przez siebie dyscypliną i zasadami. I nie do końca mu odpowiadało, że moje życie tak w ogóle nie wygląda. Aha, aha rozumiem. Że ja nie podzielam, nie podzielam tego sposobu, tego sposobu tak. na życie. I, i, I on to widział? Nie, twoi rodzice widzieli? Tak, 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 tak widział to, rzeczy? słyszał to, widział mhm. to, no i, i od tamtego... Nie miał jakoś nawet żalu, tak? W sensie, bo nie, nie, jest tak, nie że go... bawiło go to. Aha. On jednak jest, jakkolwiek jest człowiekiem takim zasadniczym, to też jest jednocześnie dosyć otwarty na, tak. na żartowanie z niego. Aha. Też tak z wiekiem coraz bardziej lewicuje, bo wiesz, jak jednak jesteś w wojsku przez 30 lat, to, to, to jednak masz zakorzenione takie bardzo narodowe myślenie, pronarodowe tak. myślenie. A on też w ostatnich latach troszeczkę bardziej sobie tak um, otrząsa się z tego, Aha. w sensie, że, że kontestuje, o, po prostu kontestuje pewne wartości, podważa, że miał monopol naprawdę przez te wszystkie lata, no. mhm. Ale też dzięki temu człowiekowi, na przykład z jednej strony, wiesz, ja wyrosłem w rodzinie, która, w której no, rasizm, szowinizm to jest uważane za przezabawne. To jest, to jest jeden z ulubionych gruntów do żartów, ale ja jestem... No bo to jest bardzo... Tym, no. Tak, ja jestem, jestem poza tym. Natomiast, wiesz, ja na przykład... To jest takie ogólnie dość powszechne, bądźmy tak, szczerze, jakby tak, w, żart, tak, w dowcipach tak. i we wszystkim, tak, tym nie, bardziej, to jest że tego mnie, bardzo dużo. Tym bardziej, że u mnie co, dziadek jest, dziadek jest starym rolnikiem, Aha. a potem budowlańcem, trzej trze jego no synowie. Nie, to czyli... nie znaczy, że musi być rasistą, no ale... Jak ale jest takim, jest na takie, wiesz, ma takie wiejskie, coś, to no, być takie, może takie, tak. No to, tak, to, to są te rzeczy, jakby te konotacje, to... które tam niestety idą w parze bardzo tak, często, ten tak. brak wykształcenia i ignorancja, no. 
a u mojego dziadka to jest wybitne, to jest, to jest, to jest potworny rasiol. I potem jest mój wujek, który całe życie, jakby on mając 15 lat wyprowadził się na Śląsk i został górnikiem. I on mhm. całe życie, jest bardzo mądry życiowo, tak. ale całe życie pracował. No, no i dwaj bracia, czyli mój, mój wujek i mój ojciec, którzy są wojskowymi. I wiesz, to, to jest tego rodzaju rodzina, nie? która rzeczywiście te pewne wartości, czy, tak, czy, czy, czy coś takiego no tak. które ma wyniesione, to są bardzo takie... Religijni mm, wszyscy są raczej? Czy... Babcia, Aha. reszta już coraz mniej. W sensie są wierzący, ale nie są jakby coraz bardziej, Aha, szczególnie że... właśnie, szczególnie właśnie ta, ta, ten, ten zrąbek braci, ci trzej bracia, mój ojciec i jego dwaj bracia, oni się stali dosyć mocno antyklerykałami. Tak. Bo, bo, no, denerwuje ich tam, co się dzieje. Tym bardziej, że Kościół też ma wpływ na wojsko i, i to już jest drażniące Aha, bardzo, no dla, szczególnie dla mojego taty, bo on temu życie poświęcił i go drażni, jak coś takiego widzi. Natomiast też miałem taką rozmowę. To jest rozmowę. bardzo paradoksalne w ogóle, że, że od, od zawsze, nie? Ale jakby, że Kościół ma w, cokolwiek w ogóle wspólnego z wojskiem jest bardzo no. zabawne samo w sobie. No ale okej. Okay. Jest, ale ja też miałem z ojcem taką rozmowę, że, że z jednej strony to, co robię, to ja robię dzięki niemu, a z drugiej strony przeciwko niemu. No, no tak. Bo, bo dzięki niemu mam na przykład takie podejście, że jeżeli coś robię, to dobrze to jest za mało. No? Że, że ja chcę coraz bardziej, coraz mocniej, coraz głębiej mm. w to wchodzić i tak, żeby jak, żeby jak najmocniej w tym pracować. Ale wiem, że robię to pomimo tego, że on nie pochwala tej drogi na życie. I tak, to tak. Się, i to się w sobie ściera, ale też jednocześnie tak jakby są to takie dwa fundamenty, Jasne. Dzięki, którym, dzięki którym się tam... Pcha to gówno. Pcha ten syf, przepraszam. Pchamy ten syf. No. Syf lepiej niż gówno, bardziej, bardziej kulturalnie. No. Dalej poza stand-upem chciałbyś robić jakieś inne, znaczy dalej w sensie poza, wiesz, kabaretem, sepuku. Dalej chciałbyś robić jakieś inne rzeczy, właśnie na przykład skecze, coś Wiesz co, Kręci ja mam, coś, parę, coś... Mam, mam parę pomysłów, mam parę pomysłów, które chciałbym zrealizować. Chciałbym na przykład stworzyć bloga kulinarno-lifestyle'owego. Tak? Mhm. Tak serio, chciałbym, żeby się nazywał, chciałbym, żeby się nazywał hamstwo na salonach Aha. i polegałby na tym, że jak z jakimiś komikami czy jakimiś tam postaciami gdzieś jesteśmy razem, to idziemy do ładnej restauracji, zamawiamy Aha. sobie ładnie ubrani do ładnej restauracji, zamawiamy sobie ładny obiad i kelnerka dostaje od nas tylko jeden przykaz, że za każdym razem jak widzi, że mamy puste kieliszki, to musi je napełnić I, i oceniamy restaurację na podstawie tego, po ilu i za co nas wyjebią. <laughs> To jest bardzo fajny pomysł. No, to bardzo jest fajny. Myślę, część że... nagrywać z wideo, tak. część, część na dyktafonie. W praktyce myślę, że nie przeżyję miesiąca, ale. <laughs> Bo to się musi źle skończyć. Nie, ale... myślę, że stary, jakieś marki alkoholowe będą do nas pisały. No tak, jest to możliwe. Będą fundowały wieczory. <laughs> to jest, Musi to jest mieć taki... jakiegoś trzeźwego w miarę kamerzysty, <laughs> operatora, <laughs> który będzie z wami. Ale nie, to już by fajnie, fajnie było, wiesz, tak docelowo, tak w przyszłości, nie? że super Jasne. było mieć swój show, taki late show, to każdy by chyba chciał z nas. E... Nie, ale głównie, głównie każdy, jednak, ale... Okay, ale jednak głównie stand-up bym chciał tak. robić. Jakieś takie właśnie poboczne, poboczne projekty, pojedyncze strzały, tak jak nie wiem, tak jak robimy Leniwe Rosty z, z, z Konradem Kaliszką, z Popkiem i z Miłoszem Rolińskim. Tak. Jeszcze tam też Piotrek Pawłowski był zaangażowany na, w pierwszym projekcie. Już dwa zrobiliście takie. Już dwa nie? zrobiliśmy i były wybitne widowiska to są. Jest, Ten drugi jest... nawet pójdzie do sieci. Tak? Usłyszałem, no. że jest nagranie z tego drugiego, tak, to tak, chętnie tak, bym zobaczył. No. O, o Jezu, to naprawdę. <laughs> bardzo... to będzie albo bardzo ciepło, albo, albo bardzo zimno przyjęte, czyli bardzo zimno będzie przyjęte. Ja nie, nie wiem, czy ten kraj jest na to gotowy. No to też jest takie, wiesz, no, jakby każdy stand-up lepiej oglądać na żywo, a takie jest Wydarzenie ze specyficznym klimatem, jak, jak to, takim alternatywnym pomysłem, 
Pewnie jeszcze bardziej, no ale warto spróbować. Wiadomo już, kiedy to wyjdzie? Nie wiem jeszcze, ale żeby żeby ten klimat tam ci stworzyć mniej więcej. Wydarzenie się nazywało Leniwy Roast wraca do szkoły i wszystko było w takiej szkolnej atmosferze. Roastmasterem, który był był Konrad Kaliszka, na którego nie mówiliśmy Roastmaster, tylko pan wychowawca. Wszyscy siedzieliśmy w ławkach takich, jakbyś w klasie siedział. Znaczy takich udających. I na przykład był taki motyw, że w trakcie występu ktoś wchodził i rozdawał walentynki. Albo ktoś wszedł i tutaj się mogę pochwalić, że zrobiliśmy to razem z Popkiem i z Cezarym Pontewskim stworzyliśmy gazetkę szkolną. Wybitna, co? Podziwiam ilość pracy, jaka weszła i, w to. I, 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 I była sprzedawana, był egzemplarz sprzedawany za złoty 50 i było 20 Aha. egzemplarzy i rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Ekstra. No. No. Tam zwróć uwagę, nie wiem, czy widziałeś, czy zwróciłeś uwagę w tej gazetce, że tam na przykład prawie wszystkie artykuły są podpisane TK. Bo Aha. to jest taki, um, bo ja większość napisałem no i tak. na przykład jest, wiecie, witam po, witam po przerwie wakacyjnej, podpisano TK, a potem list do redakcji i każdy list do redakcji jest podpisany, poproszę odpowiedź, dziękuję TK. Aha. I w odpowiedzi jest odpowiedź redaktora, jest pozdrawiam TK. Także okay. wszystko, wszystko jest po prostu, to jest gazetka stworzona przez fanatyka, który sam tak. sobie zadaje pytania i nie odpowiada. No. Fajne, także no. klimat. Planujecie następny jakiś tego typu? Tak, planujemy tak. następnego rousta, no, planujemy. I on, tak jak, tak jak pierwszy był taki abstrakcyjny, zupełnie niezwiązany z żadnym tematem, tak ten trzeci chyba też będzie właśnie taki abstrakcyjny i związany z niczym, no. Także. A to wtedy nie... W sensie wszyscy siebie roastują nawzajem, czy po Nie, no jest gość specjalny. Jakiś, na, pierwszym, a, na, pierwszym, go... na pierwszym roście był to Ketchup Wesławek, no tak. a na drugim roście to był... <laughs> A na drugim roście to był wypchany list, eksponat z lekcji biologii. Tak, to muszę, muszę to usłyszeć, przynajmniej trochę tych żartów, bo jestem bardzo ciekaw. Dobra, i rozumiem, czy, że, że z tego, co mówiłeś na początku w sumie, że z tym stand-upem jesteś już teraz związany na stałe i chciałbyś się... No, najbardziej się to robić, najbardziej się to tak? robić i jakieś, jakieś, jakieś pojedyncze... Się pojedyncze poboczne projekty, słucham? Zwolniłeś się z roboty tak. niedawno? No, na koniec. Znowu, tak? Jakby... A tak, bo to drugi raz, no. Mhm. Bo raz to zrobiłem dwa lata temu, i przez... ale nie pracowałem tylko przez trzy miesiące. Potem się okazało, że wakacje są bardzo cienkim okresem dla występów i trzeba pracować. Mhm. A w tym roku już tak bardziej odpowiedzialnie to zrobiłem. No i pożegnałem się z bardzo fajną ekipą. Zresztą też spędziłem chyba 8 lat w gastronomii albo 7, coś takiego. No to sporo. Także już bardzo zmęczony tym byłem. No i to jest okay. super, jak się. Poczekaj, bo ja miałem w czwartek ostatnią zmianę. I to jest super, jak w piątek się budzisz rano i wiesz, że, że, że nie musisz już. No. Tak, to, jest, tak. to jest jakby niesamowite. I to trwa dopiero dwa tygodnie. Jest super. Wspaniale. Tak. O Jezus Maria. Tak, tak, żeby tak było. Żeby tak trwało. Tak, bo to był dla ciebie bardziej dodatkowy jakiś tam przykry obowiązek niż to, że masz... Że... Ja się bardzo bałem ze względów finansowych zerwać z pracą, no tak. natomiast okazało się, sobie to przeliczyłem, że praca zajmuje mi jedną trzecią mojego czasu, a daje tylko jedną piątą zarobków. Mhm. Więc w momencie, kiedy no ja z tego rez... słucham... No rozsądnie bardzo no przeliczyłeś. No właśnie, więc, ale nie, ale... jakby zrobiłem sobie, wiesz, po prostu policzyłem. Tak, to, rozumiem. No. I, Zastosowałeś i, matematykę. Zastosowałem matematykę, wow. tak. Na coś to jest I nie muszę, bo ja byłem w sytuacji, gdzie albo szedłem do pracy na 12 godzin, bo w gastronomii tak jest, że albo idziesz do pracy na 12 godzin, albo nie idziesz do pracy. Tak. I byłem albo kilka dni z rzędu 12 godzin w pracy i potem trasa, i potem w pracy, i potem trasa, i na przykład raz na 3 tygodnie, jeden dzień wolny, gdzie nie jesteś w stanie nic zrobić, bo, bo jesteś po prostu wyczerpany i, no i leżysz w łóżku. 
A teraz ja rzeczywiście mam, w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeczytałem więcej książek niż przez ostatnie cztery miesiące. No, to, to ekstra. No, więc tak samo mam czas na czytanie gazet. Odinstalowałem w ogóle wszystkie gry, odinstalowałem. Tak? Stary, koniec. Jakby A, już tak. mi się nie chce. No. To szacun, I, nie. I, tylko, I tylko jakby, tylko jeszcze muszę się oderwać od tych seriali jebanych, bo, bo zacząłem znowu mieć problem z serialami. Że... Tak. Ja się tak, bo ty o, o, oglądasz tego. Tak jak alkoholik pije, to tak oglądasz seriale. Tak, tak ja też tak piję. <laughs> okay, to, to w sumie pewnie wszystko e, idzie stary, razem. Ja kawy nie piję i do kasyna możliwie jak najrzadziej chodzę. Aha. No i tam narkotyki, umiarkowanie bardzo. No jakby tak od czasu do czasu. Tam kreseczkę tu. No, tak, ale to jakby raz tam w miesiącu, raz na dwa miesiące, nie powiem gdzie. Tak. Ale no, jakby, ale, ale, ale alkohol jest problemem. Zrodziło się to powiedzonko właśnie z, z Kołkiem i z Krajewskim, jak się spotykam, to zawsze pada, że nafta nas wykończy. Nafta. No, a potem jest bardzo śmieszne, jak Błażej mi wysyła na Messengerze artykuł z Wikipedii z podpisem musimy znaleźć haki na Billa, Clintona, na Billa Clintona i jest artykuł opisujący północnoamerykańskie porozumienie do spraw handlu, którego, którego jakby skrót to jest kapstokiem no. nafta. No, tak, tak myślałem, że to... Przez chwilę się zastanawiałem, że może jakieś teorie spiskowe nie, do, nie, dotyczące tak pizza gejtu czy że, coś. A... I kiedy mówimy, że nafta nas wykończy, to myślimy o tym, że prześladuje nas właśnie porozumienie do spraw handlu między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Lobbyści amerykańscy tak. Od, po prostu co nas... Więc, bo... więc my przeciwko nim zakładamy dyktę. To... <laughs> Także to, jest, to się szykuje duży, duży, duży konflikt na tle handlowym, liczne wrogie przejęcia i tak dalej. Nafta kontradykta. No. Prze, wrogie przejęcie na kacu. Tak, obstaw mi kawałek pizzy. 